0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Horser Hallo. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir befinden uns mal wieder beim Jay auf der Couch. Wir haben es uns gemütlich gemacht haben beim Abendessen schon äh, un, un, insgesamt zwei Hossa-Talks <lacht> geführt, die wir leider nicht aufgenommen haben. <lacht> ja, und dann haben, wir, dann haben wir gedacht, jetzt sollten wir mal zumindest mal das Mikrofon anmachen und Jawohl. mitschneiden. Ja. Ne? Ja, genau.
1: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz, ganz schön. Dass ganz ihr uns jetzt auf den Ohren habt. Äh, wunderbar. Ja, Dank. wir hatten jetzt ja gerade Herbstferien. Wir wissen nicht so ganz genau, wann der Talk erscheint. Falls es schon Winter ist, wundert euch nicht. Bestimmt äh, ist schon Winter. Es ist jetzt sozusagen das Wochenende vor dem Ende der hessischen Herbstferien. Mhm, Bestimmt haben wir offen. Winter und 25 Grad. Äh, <lacht> Was?
0: Keine Ahnung, so. zu unserem Thema? Ja, ja, genau. Also äh, alles ganz falsch. Ganz alles,
1: verrückt alles. Ganz crazy. Mhm. Crazy. Äh, was hast, denn die, was hast du die Ferien gemacht?
0: Ich hab, oh, In den Ferien habe ich ähm, Ich war ziemlich viel für die Familie äh, da. So. Das hat mich manchmal ein bisschen genervt, weil ich gedacht habe, ich könnte ja mal in den Ferien Sachen machen, zu denen ich sonst nicht komme. Zum Beispiel Fotos entwickeln. Das hat irgendwie nicht hingehauen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen Gofi-Cast gemacht. Oh. Also so, Gofi-Cast ist übrigens, liebe Freundinnen und Freunde, Gofi-Cast ist ein Podcast äh, von Gofi. Und vielleicht habt ihr den noch gar nicht entdeckt, aber da geht es um äh, Themen, die mit Kunst zu tun haben. Alles so rund um Kunst, Literatur, Musik, Fotografie äh, und so weiter. Vielleicht habt ihr ja mal Interesse, da vorbeizuschauen. Ähm, würde mich freuen. Äh, der Gofikast schwächelt ein kleines bisschen.
1: <lacht> das ist vielleicht irgendwie doch zu abseitig. Keine Ahnung, was ich nee, da mache. Ich meine, du, du ähm, du haust aber auch so viel Zeug raus, wer soll wer denn da noch hinterherkommen, ja. weil die Leute müssen ja als das erstes Hossardock werden. Das ist natürlich richtig, äh, das, das ist wichtiger. Ist, das ist wichtig für Seelenheil, äh, ja. alles weitere. Ergibt sich
0: da. Das stimmt natürlich. Also, ähm, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich das Ganze vielleicht einfach mal schriftlich mache, statt alles auditiv. Aber zu reden ist, ist einfacher, gell? Genau.
1: Ja. Reden ja. ist irgendwie einfacher. <lacht> ja. ja, aber mich, damit habe ich mich... Was hast du gemacht? Du warst in New York. Ich war in New York, ja. Wir waren mit der Familie äh, eine Woche in New York. Ähm, mhm. Wir haben Seid ihr da mit der Segelyacht hingefahren? <lacht> <lacht> ähm, nein, wir haben es nicht wie Greta gemacht. Okay, okay. Äh, Wir haben es äh, ja, wir haben es äh, nicht. Wir haben es. Wie, wie, wie nennt man das? Der biologische Fußabdruck. Äh, wir haben es demgemäß nicht gut gemacht. Mhm. Geflogen. Mhm. Ähm, aber das war so, wir haben meiner Tochter zum 18. Geburtstag dieses Jahr ähm, und meinem Sohn, der ist 14, zur Konfirmation, ja. äh, den jeweils eben diese Reise geschenkt. Mhm. Ähm, und ganz sind, uneigennützig, Ja, äh, Genau, ganz uneigennützig. <lacht> Aber du, ich sag dir, ey, New York ist so schweineteuer. Echt? Das ist unfassbar. Echt? Ja, also schon allein Hotel, als dann Essen gehen, Essen und Trinken, mhm. du wirst. Arm, ey. Ach. Meine Fresse, also ich will meine, ich will meine, ich will meine, ich, ich, ich wir sind jetzt seit einer Woche wieder da. Ich, oh. ich, ich will gar nicht auf mein Konto gucken. Ich habe Angst. Ich habe Angst auf, ja. auf mein Konto. Ja, wirklich. Es okay. ist so schweineteuer. Also es ist wundervoll, es ist ja. eine geile Stadt. Ja. An dieser Stelle, äh, ich habe unglaublich viel Street Art äh, fotografiert. Oh, yeah. Für Street Art ist, ist New York natürlich El Dorado. Wirklich ja. äh, an. Pff, also es, und ich habe wohl die habe ich mir später sagen lassen, die richtig super hammer geilen Viertel noch gar nicht entdeckt, oh, aber allein weiß. da wo ich war ja. So tolle Street Art. An dieser Stelle kann ich auch den kurzen Link äh, zu meinem kurzen Werbeblog machen. Äh, von meinem Instagram-Account. Äh, nippes-glory. Wenn ihr den abonniert, dann kriegt ihr immer wieder äh, ein schönes äh, Bild von Street Art. Du postest fast jeden Tag. Ja, oder? jetzt habe ich gerade ein bisschen ge geschwächelt. Ja, ähm, ja gut, du warst ja auch weg. Genau. Also, ja. Aber an sich ist die Idee, dass ich jeden, äh, jeden oder fast jeden Tag ein frisches Street-Art-Bild bringen. Aus allen Ecken der Welt, wo ich schon so cool. war. Ja. Und äh, das, genau. Kann man abonnieren. Ja. Nippes-Glory. Jo. Ja, und, äh, und das war natürlich Hammer. Also N New York war großartig. Mhm. Echt. Boah, was für eine... Was für eine geile Stadt. Wirklich. Was hat dich am meisten beeindruckt? Was mich am meisten beeindruckt hat, würde ich sagen, so dieses Gefühl von... Ungebundenheit. Echt? Ja, also äh, New Ist York, es nicht
0: nur im Film so? Ist es? Äh,
1: äh, ist natürlich schwer zu beantworten. Wie ist das eigentlich? Hast du, hast du die ganze Zeit das Gefühl, du bist in einem Film? Ja, 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 schon. Also die, die ganzen Kulissen, denkst ja. pausenlos, oh hier ist Spider-Man da und, ja, ja, äh, und genau. wie auch immer, Harry und Sally und was weiß ich was. Äh, um, jetzt, um jetzt beide... Die Männer und die Frauen zu <lacht> <lacht> <Bei> die <Sparten. lacht> ja. anzusprechen. Nee, aber du, du, ja, natürlich hast du das Gefühl. Hm. Aber, und ich kann natürlich auch nicht genau sagen, ob dieses Gefühl New York gegenüber mehr aus der eigenen Erwartung, dem eigenen Blick kommt, weil man irgendwie Filme geschaut hat oder so auch immer. Aber ich weiß nicht, das ist schon überwältigend. Unglaublich viele Kulturen, unglaublich viele Menschen, die so nebeneinander und miteinander leben. Ich habe nirgendwo jetzt, jetzt, früher hat man ja immer Angst haben müssen in New York. Ich glaube, die Zeiten mhm. sind rum. Also nicht, dass da nicht auch irgendwie Verbrechen geschehen, ist ja klar. Mhm. So, ne? Aber, ne? Aber früher hat man ja gesagt, oh, New York, das ist gefährliche Stadt. glaube ich nicht. So. Mhm. Ähm, und die Menschen schienen ein gutes Miteinander zu haben. Ja, und wie gesagt, ich, ob das nun in meinem Kopf ist oder aus der Stadt kommt, weiß ich nicht. Mhm. Aber meine Wahrnehmung war, dass es da pulsiert ist. Die Leute trauen sich was. Keine Ahnung, in den U-Bahnen stehen die Leute auf und machen Kunst und, äh, cool. und singen. und ähm, die, Ob das jemanden interessiert oder nicht. Ist, wie gesagt, die Street-Art, die du siehst, ist, ist sagenhaft. Ja. Äh, so die, so, die, so die Stadt atmet, also die atmet schon einen anderen Lebensgeist als so wir piefigen Deutschen irgendwie, Aha. wo alles geordnet ist. So, also für, für, für so einen kleinen Deutschen ja. äh, ist das die große, weite Welt. Toll. Und wundervoll.
0: Naja, also, New York ist ja nun mal auch die große, We große weite Welt. Viel größer, weite Welt gibt es ja gar nicht, oder? Nee.
1: Eigentlich. Ja, wahrscheinlich nicht. ne Denke ich mal. Ich, also ich, meine, ich war da noch nie. Ja, ja. Ne, lohnt sich, lohnt sich wirklich. Ist eine tolle Stadt. er Ist eine tolle Stadt. Toll. Ja. Ja, aber schön, dass du
0: wieder da bist. <lacht> ja. äh, hat mich gefreut. Wir sehen uns seitdem das erste Mal wieder. Genau.
1: Ja, ist herrlich. Ja. Ach, ähm, genau. Bevor wir dann jetzt zum Thema kommen, also, äh, ähm, könnt mir kurz nochmal sagen, wir haben jetzt ja unsere live äh, unsere Live-Gigs für dieses Jahr haben wir hinter uns gebracht, mhm. haben wir geschafft. Äh, kann man an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, äh, wir, hatten in, in, wir hatten in Halle äh, einen, wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende mit, äh, mit einem Live-Talk und einem tollen Regio-Treffen. Ähm, am nächsten Tag, wirklich mit einer ganz, ganz, ganz intensiven Runde von Menschen, die sich einander und uns ihre Geschichten erzählt haben. Und ähm, einfach, ich will es an dieser Stelle einfach immer nur mal sagen: Manchmal werfen uns ja ach, Menschen vor, wir würden die Leute durcheinander bringen durch die Fragen, die wir stellen oder dafür, oder dass wir nicht, nicht ganz konkret genau sagen, wie man irgendwas zu glauben hat oder so. Oder ja. dass sie, manche sagen das dann ja auch so ein bisschen so besorgt in so einem bisschen traurigen Tonfall. Oh, ich wünschte, ihr würdet mehr Sicherheit auf den Weg geben. Was ich wieder mal in Halle bei diesem regio treffen dachte, ich wünsche mir, dass Menschen, die so von uns denken, einfach mal an so einem Tag mit dabei sitzen mhm. und die Geschichten von den Leuten hören. Ja. Was die in ihrem Glauben erlebt haben und was es denen bedeutet, dass wir bei Hossatok die Dinge anders machen. Ja, weil die ähm, uns gar nicht gebraucht haben, um
0: verunsichert zu sein. Die äh, haben das ganz alleine geschafft. Das haben, oder sagen wir mal, das haben andere für uns schon besorgt. und genau. Ja, und wie es dann weitergeht, ist halt die spannende Frage. Das ist eine ne? spannende Frage. Genau. Es war sehr, sehr schön in ja. Halle. Ja. In dem Halle, in dem neulich der Anschlag passiert ist. Ja, ja. genau. Ja, das Regiotreffen war vorher.
1: Das, genau. War vorher. Genau, aber so, nur mal an dieser Stelle, ich finde es immer ganz, ganz schön, so ein paar äh, Updates, auch jetzt nicht nur mhm. von der thematischen Seite zu geben. Genau. Ähm, das nächste Mal live unterwegs sind wir im Februar, kann man an dieser Stelle einfach sagen. Wir ja. sind in Köln, auch mit einem Live-Talk und mit einem Regiotreffen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am 7. und am 8. Februar. Februar ja. äh, aber schaut einfach auf unserer Homepage nach. Genau, da ist da noch ein bisschen hin. Findet wir ihr die daten Chemie. das dann irgendwann. Genau, wir sagen das bestimmt hab. noch ein paar Mal. Genau. Aber an der Stelle vielleicht einfach. Habt schon ihr mal schon mal
0: gehört jetzt?
1: Gesagt. Genau.
0: Hier, pass mal auf, ich habe ja über, wir haben gerade über New York geredet. Ja. Ich habe ja ähm, meine, meine Magisterarbeit in Literatur über einen Film geschrieben über ja über der der setzt New York ein Denkmal sozusagen. Ja. Die Stadt wird zwar nirgendwo genannt, aber irgendwie ist immer klar, dass das New York sein soll. Ach,
1: ne? Gut, dass du das sagst, muss ich mir
0: jetzt unbedingt noch mal wieder angucken. Ja, ich ja. bin mir nicht sicher, ob sie es auch in New York gedreht haben, ja. ehrlich gesagt. Aber sie haben äh, sich Mühe gegeben, es wie New York aussehen zu lassen, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, der, der Drehbuchautor hat gesagt, das war ein Denkmal, sein Denkmal an, an die Stadt. Und äh, David, das ist ja so eine, das ist ja eine apokalyptische Geschichte mhm. eigentlich. Mhm. Die Geschichte eines, Total. Äh, eines Serienmörders, der an, nach den Motiven der sieben Todsünden Leute ermordet und sie dann halt so hinarrangiert, dass, so wie man die Leichen dann findet, also auf die auf die Todsünde hingewiesen, hingewiesen wird. wird genau. genau. Und in diesem Film ist also die Stadt sozusagen, die Stadt repräsentiert die Welt. Ja. Es ist also, okay. wenn man so will, ein Endzeitfilm. Ja,
1: ja, auch. es regnet ja auch ununterbrochen. Es regnet ne? ununterbrochen. Also, ja. Sinnflut, ja. Ja. Bis zum letzten Tag. Genau. Am letzten Tag scheint die Sonne. Am letzten Tag scheint die Sonne. Genau. Das ist so unglaublich. Ja. Äh, die. Ne? Aber das ist ja Sinnflut, ein ja. Bild sozusagen. Ja, ja, Sozusagen. ja. Ne? ja, ja. Aber der letzte Tag äh, ist dann auch nicht schön. Das ist dann der, der
0: Sabbat oder in dem Fall ist es, glaube ich, sogar der Sonntag. Genau, der siebte Mord, der schlimmste von allen. Der schlimmste Fahn von allen. Ja, genau, ähm, das Endgericht dann sozusagen. Das Endgericht. Also ja. eigentlich erzählt dieser Film, wenn man so will, äh, ein, das göttliche Gericht über die Welt. Und das allerdings in einer Art und Weise, <lacht> ja. dass, man mit sich, dass man sich mit dem Richter so gar nicht
1: identifizieren nee. kann, ne? naja, Also äh, Und vielleicht muss man an der Stelle auch mal sagen, ähm, also ich bin ich, so wie du anscheinend, ich bin auch ein, ein Riesenfan dieses Films. Ich ja. mag den und zwar schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren, als er rauskam mhm. oder so. Mhm. Nur man muss an der Stelle mal sagen, der Film ist nicht für jedermann Mann das oder stimmt. jede Frau. Das stimmt. Ich habe den damals vollmundig dem schmidt empfohlen. Ja. Und gesagt, boah, super Thriller, den musst du gucken, la la la. Und das hat er dann mit seiner Frau getan. Haben sie sich das gemütlich gemacht vom Fernseher, ja? So? Wo auch immer, aber äh, das ging echt nach hinten los, ja. weil äh, seine Frau hatte, hatte Wochen, Monatelang Albträume. Ach du Scheiße. Ähm, und die äh, da, also das war das war nicht gut. Nee. Das, äh, der ist schon sehr intensiv, ja. ist nicht für Menschen mit zartem Gemüt geeignet. Ja. Also, äh, lest dann lieber drüber, wenn es euch interessiert, was wir mhm. jetzt gesagt haben. Mhm. Ähm, das ist nicht für jeder Mann und gerade auch nicht für, je, für jede Frau, ich glaube. Ach, wenn es euch
0: interessiert, ich könnte ja mal äh, nur so spaßeshalber meine Magisterarbeit zum Download irgendwo hinstellen, ja. auf die Seite oder so. Ja, kannst du machen. Ich mache eine Analyse dieses Films, ist, ne? Ich, ah, ich, ich, ich habe den mir schon mal runtergeladen, aber ehrlich gesagt noch nie, noch nie gelesen. Nee, es nee. ist, ähm, ich, ich mache. Ich, ich, ich analysiere die Bilder, also ich, ich, ähm, äh, hab natürlich irgendwann entdeckt, dass das äh, biblische Bilder sind oder ganz viele biblische Bilder, die da auftauchen. Und, ähm, und ich hab dann, ich, ich gehe denen nach und ich versuche herauszufinden, welche Bilder das sind und warum die in diesem Film eine Rolle spielen und so. Könnte ja für den einen oder anderen interessant sein. Also, ja, total.
1: Ja, ich, ich also äh, ich finde, das ist ein ganz fantastischer Film, auch ein ganz tiefer Film, auch. Mhm. Und auch ein ganz widerlicher Film. Es ist schon auch ein widerlicher ja, Film. Schon ein Weil der halt Gott auch auf so eine... Also, also Gott kommt
0: ja gar nicht vor, aber... Das, aber wenn der, man das als Metapher der, versteht. Der Mörder ist schon irgendwie ein Repräsentant Gottes. Also der, aber der, das Ganze immer nur auf der metaphorischen Ebene. Also es, er wird nie Gott
1: genannt. Oder er wird so, nicht ne? Gott
0: genannt, aber der, er wettert über die Sünde der, der Menschen, der Stadt... Und er verkündet das Gericht über die Stadt und jeder, der so ganz bisschen Christentum noch im Hinterkopf hat oder so, hört das natürlich ja. die ganze Zeit. Ja. Also der Richter, der quasi göttliche Richter, tritt auf als jemand, den man einfach nur verabscheuen kann. Ja. Ja. Und ähm, damit sind wir mitten im Thema. Damit sind wir mitten im Thema. Weil wir, weil ja die Endzeit äh, angebrochen ist. Vor 2000 Jahren, ja. Äh, nee, nee, also jetzt auch jüngst, weil, weil also spätestens seit Greta. Äh, du meinst, Greta hat die
1: Endzeit gebracht? Greta ist ja sozusagen die Endzeitprophetin. Es ist die, äh, eine der Posaunen oder so. Oder <lacht> Greta. I dare you!
0: Äh,
1: ja, ähm, <lacht> Ein Posaunchen. Ich finde die ja ganz toll. Ja, ich finde die auch ganz toll. Ich finde die ganz, ganz toll. Gerade war meine Vorstellung, ne, äh, wenn Greta Repräsentant eine der Posaunen aus der Offenbarung wäre, ja. so, dann wäre es vielleicht dann doch eher ein, eher ein Posaunchen, ja. als ja doch irgendwie ein zierliches das stimmt. kleines Mädchen. ist.
0: Aber die hat ganz schön viel Power. Ja, ja, ja. Also ich feiere Greta, seit ja. sie in, auf meinem Radar aufgetaucht ist. Ja. Wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt wie auf eurem Radar, grundsätzlich auch. Irgendwann in den Medien war sie dann halt. Dieses Mädchen, das plötzlich, das mal irgendwann angefangen hat, die Schule zu streiken und plötzlich eine Bewegung
1: anführt. Und auch irre, ne? Ich meine, die hat ja wirklich äh, zuerst ganz alleine angefangen. Ganz wenn alleine. Wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, also ja. genau,
0: Greta ist Asperger-Autistin ja. und äh, die ähm, hat im Schulunterricht, haben die über... Umwelt geredet, über, über ähm, die ökologische Entwicklung auf der Welt, über die Katastrophen, die sich anbahnen, über aussterbende Spezies und so weiter und so fort. Und ähm, alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse waren geschockt, aber die meisten sind dann in die Pause gegangen und haben sich wieder auf ihr Smartphone konzentriert oder ihr Pausenbrot oder so. Und Greta konnte das halt nicht. Und das ist ganz typisch autistisch. Also ja. für sie ist ist eine Welt untergegangen. Ne? Und sie konnte es nicht fassen, wie die anderen jetzt einfach zum normalen Tagesgeschehen übergehen konnten,
1: ja.
0: während sie halt voll auf dem, in dem Film hängen geblieben ist. Ja. Das ist ganz klassisch, ja, ja, ja. so, so kenne ich das auch. Ja. ja, und dann hat sie, ähm, so wie ich das gelesen habe, zu Hause das Essen verweigert. Und ähm, hatte, ich glaube, es war anschließend, also sie hatte ganz massive ähm, Ernährungsstörungen, psychische Störungen, ganz schlimme, depressive Schübe. Sodass die Eltern Mühe hatten, sie überhaupt noch zu ernähren. Also, ähm, das ging ja wirklich ganz, ganz fürchterlich. Und ich kenne die Geschichte im Einzelnen nicht, aber sie hat sich dann irgendwann, glaube ich, entschlossen zu handeln. Und ja. hat angefangen, die Schule zu bestreiken, um irgendetwas zu tun. Und dadurch, dass sie irgendetwas tun konnte... Hat sie wieder. wo ging es ihr besser, glaube ich. Ja. Das hat ihr ge geholfen, irgendwie da wieder einen Griff dran zu kriegen. Ja. Das, ähm
1: ich meine, man könnte jetzt mal so, so äh, Sie hat das Licht gesehen. Sie hat, hat den Ruf gehört. Sie hat die Posaune gehört. Ja, kann man sagen, aber man Ich meine ich mein, jetzt so, also ja. wirklich mal so in diesem, in diesem Bild ne, von, von, von dem reitenden Paulus. Ne, äh, also hat den Ruf gehört und
0: hat was getan. Ja, ich würde jetzt sagen, als jemand, der mit Autisten verwandt ist, äh, äh, der, die Erfahrung des Kontrollverlustes ist für einen Autisten absolut traumatisch. Ja. Ähm, da kann man normalerweise mit Autismus nicht ohne weiteres überweg gehen. Und wenn man dann das Gefühl hat, wieder irgendwie ein bisschen die Kontrolle zurückzugewinnen, also es ist noch noch gravierender als normale Menschen, die die Kontrolle verlieren. Ja. Für, für, für jeden Menschen ist es Traumatisch, aber für Autisten ist es wirklich einschneiden. Und dann das Gefühl zu haben, ich kann wieder irgendetwas tun, ja. äh, das bringt dir wieder ein bisschen Lebenssicherheit zurück. Ich denke, das ist passiert bei Greta. Ja. So halt, ne? Ja. Aber klar, du,
1: man kann das jetzt natürlich... Ich wollte es jetzt... Ich meinte, das, das. Mythologisch überhöhen. Ja, ich meinte ja. das jetzt auch gar nicht nach, nach, dem Motto, oh, da hat die Posaune geschallt, sondern mhm. wirklich mehr so, es ist ja so ein bisschen so ein klassischer, keine Ahnung, Franz von Assisi Moment, ja. Oder Moment. Ja. Jemand kommt an einem Punkt in seinem Leben, mhm. äh, und irgendwie dreht er sein Leben um. Cat ne? ähm, ja. ähm, ähm, Stevens äh, wäre fast umgekommen mhm. äh, im, 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 im Meer, äh, hat zu Gott gebetet äh, und ist dann äh, Muslim geworden. Ah, ja. Und zwar ein sehr äh, sozial verantwortlicher, nach, wirklich äh, mit Waisenhausunterstützung und all solche Sachen. Also, ich meine, diese Momente, die, äh, weil ja auch manche von unseren Hörern wahrscheinlich solche Bekehrungserlebnisse kennen, mhm. ne? ähm, die, 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 die etwas kommt in dein Leben ja. und du sagst, jetzt, jetzt passiert was. Ja. So, ne? ja. Paulus, Franziskus, äh, Jesus, Taufe ne? und so weiter. Also ich, äh, also Aber das glaubst du nicht, dass das bei Greta passiert ist? Na doch, das ist eine ähnliche Erfahrung, finde ich. Du, 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 also jetzt, ob man das... Unbedingt göttlich nennen muss, weiß ich ja. nicht, aber es ist die gleiche Art von Erfahrung. Du, du guckst in einen, in einen Abgrund und entweder verschlingt er dich hm? oder er verwandelt dein Leben. So, und bei ihr hat es anscheinend dazu geführt, dass ihr Leben verwandelt.
0: Aber das wusste sie ja gar nicht. Sie hat ja. Das ist ja einfach nur ein Mädchen, das gesagt hat, irgendwie muss ich jetzt.
1: Irgendwas ja, aber das weiß keiner. Das war so Paulus auch nicht, als er davon ins äh, Licht sieht und nach Damaskus geht. Und ja, okay, dann, aber der sieht äh, immerhin irgendein Licht. Ne? Sie streikt erstmal. Ja, natürlich. Ich, ich meine jetzt ja sozusagen, das ist jetzt ja alles auch nicht so wichtig. Ich meine nur, Ja, doch, du die, die, machst ja,
0: also die Frage ist ja, also ob du Greta gerade zu einer Prophetin machst. Sozusagen. Ja, es ist
1: Greta eine Prophetin. Ja, ich meine, gut, du hast so, du hast. So, so, angefangen ne? mit ihr quasi als mhm. die Prophetin der Endzeit gerade. Ja, das war so ein bisschen ironisch gemeint, aber, ja, aber, na, da, wie wie man, aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch gar nicht ironisch. Vielleicht stimmt es ja wirklich. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man da unbedingt gleich Gott reinstecken muss, aber diese Erfahrung, das stimmt, ja. meine ich, dieses ja. und dass jemand dann einen besonderen Impetus kriegt ja. nach so einer lebensverändernden Erfahrung mhm. und plötzlich Dinge tut und Menschen ihm unter Umständen zuhören, die mhm. ihm vorher nicht zugehört haben. Mhm. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist auch nicht, auch nicht aufs Christentum beschränkt. Aber das ist eine klassische, ja. Das ist eine klassische. Äh, wie, wie nennt man das? Eine, eine, eine klassische Erfahrung, die äh, Menschen hervorbringt, die dann irgendwas ähm, bewegen. Ja. Also die, die ganze Geschichte um Greta ist wirklich,
0: wirklich phänomenal, finde ja. ich das hätte man nicht vorhersehen können also sorry ich will das gar nicht geistlich überhöhen nee, nee gar nicht ich nee, also, nee. verstehe richtig ich, ich finde ich verstehe ich, nur ins bild ich verstehe das ich, ich verstehe das ja, will ja. nur ins bild ordnen ja, ja. ich habe nur gerade an den einen oder anderen hörer gedacht ja. der gerade mit den augen ganz doll rollt und oh, die sind
1: schon rausgefallen aus dem kopf glaube ich so sich sehe dich da über den boden kullern ja wo, wobei die frage die sich mir stellt ist äh, warum muss das denn alles immer mit dem Licht und dem Blabla sein? Absolut. Ne? Ja. Warum kann es nicht ein kleines 16-jähriges Mädchen sein, ja. das irgendwie plötzlich sagt, ich streike jetzt die Schule ja. ähm, und, und damit eine Bewegung lostritt, die langfristig zumindest äh, ein, ähm, ein deutliches Zeichen hinterlässt? Sagen wir es mal so. Also, warum, ja, sicher. Also warum kann die nicht Paulus sein? Ja, also
0: keine Ahnung. Oder Jeremia,
1: oder wie auch immer.
0: Jeremia würde passen, der war ja auch sehr, sehr klein. Oder, oder Samuel war ja auch ein Kind, als ja. es losging da mit seinem Prophetendienst. Äh, ne? War ja. ja ein Kind damals. Ja. Ähm, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Entwicklung um Greta überhaupt nicht vorherzusehen gewesen ist. Und dass es ein absolutes Phänomen ist, dass dieses Mädchen eine weltweite Bewegung losgetreten hat, die auch tatsächlich konkrete politische Auswirkungen gehabt hat. Ja. Weil ähm, als Fridays for Future dann in Deutschland ankam, ähm, da haben erstmal alle gesagt, hoho, ho. und dann weißt du noch, in den Schulen wurde diskutiert, dürfen die Schüler jetzt am Freitag äh, frei machen oder nicht, oder werden die dafür genau. bestraft oder nicht. An der Schule meines Sohnes wurde gesagt, ihr dürft dahin, ihr kriegt keine Strafe, aber seht zu, dass ihr den Stoff nacharbeitet. So, die haben das irgendwie schon auch unterstützt. Aber es hat ja auch Schulen gegeben, die gesagt haben, äh, wenn das Kind da zweimal gewesen ist, dann äh, kommt ein, was ich, ein Bußbescheid ins Haus oder sowas. Das hat es ja alles gegeben. Und dann kam die Europawahl. Das war ja 2019 oder 2018? Weiß ja, ja. In diesem Jahr. Ja, das, eigentlich? War, dieses das Jahr. war dieses Jahr. Klar, dieses Jahr. Also, ja. dann kam die Europawahl und äh, plötzlich waren die Grünen ganz weit vorne. Ja. Und Armin Laschet von der CDU hat gesagt: Wir haben ja gar nicht gewusst, dass den Leuten Klimapolitik so wichtig ist. Ne? Das, ja. Die waren ja. davon ganz doll überrascht. Und das wird schon auch mit diesem Greta-Movement in Verbindung gebracht. Also, das ja. seit, seit der Europawahl ist die Klimapolitik und die Umweltpolitik bei fast allen Parteien außer der ähm, AfD und ich glaube auch nicht so sehr bei der FDP hm. <lacht> ganz hoch oben ja. äh, in der Agenda. Sie okay. hat was bewirkt und dann kam die äh, ihr, ihr Auftritt äh, vor den, vor, bei der UN. Ja. How dare you? Und äh, ja, und da waren dann viele Erwachsene doch sehr, sehr angepisst, plötzlich. Plötzlich, ne? Ja, die sie vorher vielleicht noch ganz äh, putzig gefunden haben.
1: Aber da dann plötzlich nicht mehr. Ja, ist irgendwie crazy. Dann jetzt ist die Stimmung irgendwie so ein bisschen gekippt von mhm. ihrer Person her. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass es den, den jungen Menschen, äh, bei denen ist die Stimmung nicht gekippt. Also die, 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 die jungen Menschen, die, äh, die sich bei. bei, bei bei Fridays for Future engagieren, ähm, das ist denen nach wie vor ein Anliegen. Nur, ja. nur Greta wird jetzt plötzlich immer mehr zum... Keine Ahnung, also zumindest wirkt das auf mich in den sozialen Medien so, dass jetzt plötzlich über die Witze gemacht werden, hm. die vorher nicht gemacht worden sind mhm. oder irgendwie sich lächerlich gemacht wird, dieses kleine dumme Mädchen und irgendwie ja. so getan wird, als ob man altklug äh, die Welt natürlich viel besser versteht als, ja. als, so, ein, als so eine 16-jährige Asperger-Autistin. Ja. So, ne? Und da denke ich mir, das ist schon faszinierend, dass das, also weiß ich, Kriegen die Menschen plötzlich Angst vor mhm. diesem Mädchen? Was, was ist denn da los? Also Warum
0: kippt die Stimmung so? Ja, ne? irgendwie. Warum wird sie vorher ganz wohlwollend bedacht über einen längeren Zeitraum?
1: Und dann irgendwann scheint da irgendwas zu nahe zu kommen oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht, weil die Leute denken oder es vorher nicht wirklich ernst genommen haben. sagen Ja klar, alle Jugendlichen brauchen ja so ein bisschen Rebellion. so Und jetzt spricht die vor der... UN und äh, manche haben gesagt, jetzt ist sie zu weit gegangen. Bisher fand ich sie ja ganz sympathisch, mhm.
0: aber jetzt ist sie einfach zu weit gegangen. Äh, man, sie darf sich auch nicht alles erlauben. <lacht> und so. Aber ähm, erstmal, Asperger-Autisten ähm, dürfen sich alles erlauben. Das ist denen nämlich scheißegal, wie sie auf andere wirken. Oder überhaupt, Autis. die meisten zumindest. Also äh, oder sagen wir mal so, sie merken das nicht so richtig. <lacht> <lacht> gut, Greta hat das natürlich. Die konnte ja gar nicht anders, als das mitzubekommen. Aber sie scheint davon recht unerschüttert zu sein. Ja. irgendwie. Hoffe ich. Ich hoffe, sie ja, gut. kommt
1: seelisch damit gut klar. Gut ist, ja, ja, das hoffe ich auch. Hm. Das hoffe ich auch. Es ist jetzt ja... Greta ist ja auch, auch nur ein Sprungbrett jetzt für uns heute, würde ich sagen. Oder? Sie
0: ist eine, ja, ja, sicher. Ne? Ja. Oder auch für die meisten Menschen. Sie formuliert sie etwas, eine, sie, sie bringt eine Dringlichkeit. Sie ist eine in Symbolfigur. Die, also, ja, total. Ja. Das ist ja vielleicht auch die Verantwortung von Propheten, oder? Ja, genau. Ich, ich verstehe Propheten ja eigentlich als eine Art von Künstlern. Die, ähm, die bringen etwas äh, sinnlich, fassbar auf den Punkt, was vorher irgendwie theoretisch da gewesen ist. Über das man reden, fabulieren, theoretisieren konnte. Plötzlich steht etwas im Raum, an dem kommst du nicht vorbei. Und du, du stehst davor und weißt, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder ich finde das gut oder ich finde das scheiße. Und genau das macht sie. Das wird ja auch zum Vorwurf gemacht. dass sie, sie würde die Gesellschaft spalten oder so. Aber ich würde sagen, das ist genau die Aufgabe von so einer Figur, Sie hat sich das ja gar nicht ausgesucht, sie okay. ist irgendwie dazu
1: geworden. Sie nimmt die Aufgabe jetzt bravurös an, finde ich. Wie interessanterweise, ehrlich gesagt, ich glaube, kein biblischer Prophet sich das Amt ausgesucht Richtig. hätte. Ja. Sondern die sind alle irgendwie da, da reingestolpert wir... oder, oder mit komischen Visionen ja. reingetrieben worden.
0: Muss das jetzt wirklich sein? Ja, muss sein. Oh, scheiße. Ja, das, das ist un un ungefähr ja. Ja. die Geschichte eines Propheten. Ja, also, ja. Äh, Genau. Sie nimmt das grandios an, aber ähm, es braucht solche Figuren, glaube ich, auch, um, ja. um die, um die, um die, um das so scharf auf den Punkt zu bringen.
1: Ja. ja das glaube ich auch. Deshalb würde ich sie tatsächlich als eine Art von Prophetin bezeichnen. Ja. ja ich, wie gesagt, ich mein, mein Bild von Propheten ist eh sehr weit, weil ich sozusagen. Ja, meinst du? Auch? Ne, ja. Genau. Also weil ich irgendwie jetzt das nicht, die müssen nicht immer nur Bibelstellen sagen nee. oder so, nee. sondern und ich, von, nach meiner Warte müssen die auch nicht immer überzeugte Christen oder irgendwas sein. Überhaupt nicht. Als ich, als ich äh, Fight Club im Kino mhm.
0: gesehen habe, das war in den 90er Jahren von David Fincher, ne, der auch sieben gemacht hat, genau. bin ich aus dem Kino gegangen und habe gewusst. mein
1: zweiter Lieblingsfilm.
0: Ja, und habe gewusst, dass ich gerade einen prophetischen Film gesehen habe. <lacht> das war mhm. mir so klar wie nur irgendwas. Ja. Und da kommt überhaupt nichts von Glauben, Jesus, Kirche, sonst was vor, null. Gott kommt drinne vor.
1: Ja. Ja. Über Gott wird gesagt. Äh, Na Gott ja gut, und die, die Tyler Durden ist, ist schon auch zwar eine seltsame, aber schon eine Art Erlöser für ja, so ein perverser Jesus. Irgendwie. Ja, genau, ja. So ein bisschen perverser Erlöser. Ja, ich ich
0: wollte nur sagen, also ähm, ich habe auch einen sehr, äh, sehr weit gesteckten Begriff von Prophet. Ähm, und deshalb, deshalb würde ich sagen, das ist für mich eine prophetische Figur. Die Frage ist, ähm, hat sie recht in dieser Schärfe, in der sie das formuliert? Also eigentlich, wenn man ihr zuhört, dann könnte man denken, okay, wir, oder eigentlich nicht nur ihr, also den Wissenschaftlern, äh, die sie eben immer wieder ins Feld führt, okay, es wird gesagt, wir sind die letzte Generation, die ganz gravierende Veränderungen auf diesem Planeten noch aufhalten können, wenn wir das wollen. Ja. Nach uns ist das nicht mehr möglich. Klingt schon nach Endzeit, oder?
1: <lacht> ja, klingt schon nach Endzeit. Das ist jetzt ja auch ein bisschen so das Thema, was damit zusammenhängt. In dem Zusammenhang, was mich ja total wundert, ist, dass die dass die ganzen konservativen Christen äh, nicht auf diesen Zug springen. Ja, das verstehe ich auch. nicht. Also die, die, die ja eigentlich immer von Endzeit sprechen, ja, ja, ja. Die, und die immer sagen, die müssen sich jetzt bestätigt fühlen. Ja, genau. Und die müssen ja. sagen, genau, das Ende ist nah. Jetzt Haben jetzt wir auch immer gesagt. Die Wissenschaft auch. Ja. Ähm, äh, ja. Kehrt um. Genau. Äh, ne, hier die, wie die Leute mit den Schildern: Das Ende ist nah äh, in der Fußgängerzone. Genau, so. genau, genau. Also äh, eigentlich doch die perfekte Vorlage. Ja. Aber witzigerweise äh, lehnen, also zum, zumindest nach dem, was ich so aus, äh, aus dem konservativen evangelikalen Be Bereich höre, größtenteils lehnen die das ab. Ja. Also die, die, die sagen, ah, es ist alles gar nicht so schlimm, es ist übertrieben mhm. ähm, ähm, und, und, die tuten, und die nehmen diesen Ball nicht auf. Ja, ja. Warum?
0: Das verstehe ich auch nicht. Warum machen, also, hä? nee, das ist meine Frage an euch, liebe ja. konservativen Zuhörer. Äh, Warum, äh, warum, warum seid ihr nicht voll mit im Boot? Warum ist euch
1: dieser Ball zuwider?
0: Ja! Obwohl der, obwohl der eure Weltsicht bestätigt. Ihr nehmt doch normalerweise jede Vorlage auf ja. und macht ein Tor draus, wenn es sich die Gelegenheit bietet. Ja, und, ihr,
1: ihr, und wie gesagt, die, die Gesellschaft geht unter genau. wegen der Homo-Ehe. Ja. Und keine Ahnung, und die, und, die, und die Frauen haben auch zu viele Rechte und was weiß ich nicht alles. Ja. So, und ihr ruft wegen jedem Scheiß das Ende ist nah.
0: Den, den keine Los, aber noch nicht mal Katrina, der, der, der Sturm, äh, zu blöd um zu sagen, das war ein Gericht Gottes. Ne? Ja, genau. ja, dann könnte das doch jetzt eigentlich schmelzende Pulkappen, ist doch
1: fantastisch. Ja, ja. Warum freut ihr euch nicht? Ja, ja, oder nicht nur warum freut ihr euch nicht, sondern warum nehmt ihr das nicht in eure, in eure Bußschwadroniererei ja. äh, mit, mit auf? <lacht> Also, ich <lacht> immer recht gehabt.
0: Ja, ja. Immerhin, oder <lacht> wir ja auch. Ich habe das ja früher. Also auch es gesagt. passt halt
1: nicht. Jetzt meine Theorie dazu, ja. warum das nicht gemacht wird: mhm. Es passt halt nicht in das eigene politische Verständnis. Äh, Ökologie, das ja. sind die Linken naturgemäß. Also die mhm. haben das immer aufs Tablett gemacht ge gebracht und man war gegen die linken mhm. und für die konservativen Werte wie Familie und wie und diese Dinge. Ja. und da ist man ja sehr politisch übrigens. Also die die das ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Florian hat ja, ja, neulich im dem ja. Forum einen einen ein fantastischen Kommentar genau. geschrieben, ja. warum die konservativen genauso politisch ja. sind, nur so anders. Nur anders, mhm. sozusagen. Genau, Florian, äh, das war super. Ja, ja. Hammer. Ja. Super gutes Ding. Das muss, muss mir unbedingt noch äh, kopieren, übrigens, weil ja. das war echt gut. Ja. Ähm, für alle, die es nachlesen wollen, das ist unter der Folge mit dem Chris Orlamünder über die Seenotrettung. Ja, genau. Da genau. findet ihr diesen fantastischen Kommentar vom Florian. Ja. Ähm, genau. Und was ich sagen wollte, ist, ja, das passt einfach, ob, obwohl es eigentlich in ihr Weltbild passen müsste, mhm. die Welt geht unter, mhm. sagen das halt die Falschen. Ja, Irgendwie so, oder?
0: das würde ja den Verdacht nahelegen, dass tatsächlich <lacht> vielleicht erst die Weltanschauung kommt und dann die Theologie und nicht umgekehrt. Das okay. wäre ja ganz ketzerisch, Jakob Friedrichs. Das wäre ja das, also ich weiß gar nicht, ob man sowas <lacht> offen sagen darf, aber möglicherweise stimmt es ja doch. Ne? Die Leute glauben erst das, was sie glauben wollen und dann kommt die Theologie,
1: ja. möglicherweise. Und die Theologie bestätigt sie. Ja. Ja. ja, oder eben auch nicht. Ja, also auf jeden Fall hm. finde ich das sehr, sehr seltsam und ihr lieben konservativen... Freunde und Brüder und Schwestern, ja. Ja, also das, das müsst ihr mir mal erklären, warum ihr diesen euch wunderbar wohl eigentlich passen müssten, Ball nicht aufnehmt.
0: Vielleicht, weil man diese Katastrophe vielleicht noch verhindern kann, dann kann das irgendwie nicht die göttliche sein, oder? Also das Gericht Gottes über die Welt, also jetzt so nach altem Verständnis, so evangelikal, fundamental Verständnis, da, da kann man ja nichts dagegen tun, während wir hier über eine globale Katastrophe reden, die möglicherweise nur abgewendet werden kann? Ja, ähm, zum einen... Dafür bräuchte man ja gar nicht Jesus zum Beispiel. Das könnte ein Grund sein, ja. aber
1: wie, wie, keine Ahnung, für die... Äh
0: Oder bräuchte man ihn vielleicht... Doch, das ist, ist tatsächlich für mich eine theologische Frage, also... Ja. Das,
1: äh, ja, ich mein, gut, egal. ja da, da kommen wir vielleicht noch drauf, also mhm. die, 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 was, was der Glaube dabei für eine Rolle spielen kann, sich für die Erhaltung der Welt einzusetzen. Weil ähm, man hat immer wieder sozusagen, ähm, die also gerade aus Amerika kommt meines Erachtens, er, ähm, ja, hier fette SUVs kaufen, äh, ist scheißegal, äh, wie viel Liter die verbrauchen, weil die Welt geht sowieso unter. Hm. Wir fahren zu Jesus, <lacht> quasi mit dem mit dem Ding. Also ja. äh, da war überhaupt kein Gefühl dafür da, weil man diese Welt eh nur sozusagen als, als eine vorläufige gesehen hat mhm. und das Ende, die Wiederkunft Jesu ja vor der Tür steht, stünde, mhm. ähm, seit 2000 Jahren, mhm. wenn man das Kleingedruckte liest. <lacht> ähm, ähm, aber so, so wurde, finde ich, ja oft argumentiert o, ja. oder nicht argumentiert, so wurde einfach gelebt. Mhm. Ähm, ähm, gut, und jetzt ist es halt äh, deutlich auf dem Tisch und jetzt nicht nur wegen Greta, sondern weil äh, die Wissenschaftscommunity und zwar wirklich in, in, in großer Zahl, also jetzt ja. nicht nur 50-50 oder 60-40, sondern, keine Ahnung, wenn, wenn die Zahlen stimmen, irgendwie 90 Prozent der Wissenschaftler oder ich so. Ich habe sich gelesen, aber sowas ja. So was, ja, auf jeden Fall sagen, ja, yep, das stimmt. Mhm. Die Welt geht gerade auf eine... Ganz schwierige Situation zu. Und wir sind daran mit beteiligt. Ja, ich meine, wir reden ganz viel jetzt über Klima,
0: CO2, Erwärmung und so. Aber es. Manchmal denke ich, es würde ja auch reichen, äh, wenn man das schon nicht glauben will, über das Verschwinden von so und so viel Prozent der fliegenden Insekten zu reden oder über aussterbende Arten,
1: äh, die immer weniger werden oder keine Ahnung. Also Ach, das zu sagen, die, die, die äh, keine Ahnung eher rechtsorientierten Menschen, oh, Arten, Sterben gab es schon immer. Die kommen alle wieder. Nö, sondern ja, da das ist halt neue. der Lauf der Welt. Es ja. äh, ist so, wird da ja argumentiert. Ja, ist schon schade, dass es das und das, also es ist ne, so ja. ganz kaltherz, kaltschneuzig wollen sie dann auch nicht sein. Aber, aber die Argumentationslinie ist die, na, das ist auch nicht, auch nicht neu. Das, mhm. keine Ahnung, Dinosaurier sind, sind auch ausgestorben. ja, ja. So. ja. Das, das höre ich gerne, das Argument. Ich weiß nicht, wie ich einen sowas
0: kalt lassen kann. Ich raff das nicht. Also. Ich weiß gar nicht. Was man halt auf der anderen Seite sehen kann, ist, dass der die Debatten über Klima, Umwelt, Ökologie und so weiter tatsächlich auch eine gewisse religiöse Färbung annehmen. Ja. Ist auch ein Vorwurf aus der rechten Ecke. Ja. Das ist alles nur noch eine Religion, da kann man nur noch entweder zustimmen oder ablehnen. Und wer ablehnt, ist draußen ist ein Ketzer und so. Äh, ihr seid doch alle scheiß äh, religiös mittlerweile drauf. Aber ähm, äh, in gewisser Hinsicht stimmt es schon, dass es hier und da eine gewisse religiöse Färbung annimmt. Ich habe da lange drüber nachgedacht, wie das sein kann, dass ähm, plötzlich... Sätze gesagt werden, Worte gebraucht werden, die ich bisher eigentlich nur so aus christlichem Kontext gekannt habe. Man kann zum Beispiel in Umweltfragen wieder ganz offen von Sünde sprechen. Ja. Eine Umweltsünde, weiß ja. jeder, was das ist und jeder weiß auch, dass das echt schlecht ist. Ne? Flugschämen. <lacht> Flugschämen. Flugschämen. Flugschämen ja. ist, ist, ist ein Wort. Es wird religiös-moralisch, es ja. ist ganz stark moralisch ja. aufgeladen. Ja. Und das ist schon echt verrückt. Ich habe da... Ähm, ja viel darüber nachgedacht, wie das, wie das kommt. Und ich habe einen echt guten Hinweis gelesen in einem Artikel in der Zeit. Ich habe leider den Autor äh, vergessen. Ich habe das auf meiner ähm, Künstlerseite mal äh, auf Facebook äh, gepostet. Ähm, der hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Ähm, der Mensch erkennt wieder, hat der Autor geschrieben, dass es etwas Größeres gibt als ihn selbst. Ja. Früher haben wir gedacht, Autonomie würde darin bestehen, dass wir uns die Welt formen und arrangieren, wie wir es halt möchten und wie wir es halt können. Hm. Mittlerweile müssen wir erkennen, oder wir hätten es die ganze Zeit erkennen können, aber jetzt ist es, es ist offensichtlich, wir können ohne diese Welt nicht leben. Hm. Und wenn diese Welt weg ist, sind wir auch weg. Hm. Wenn wir unsere Umwelt zerstören, zerstören wir uns mit. Es gibt etwas Größeres als uns. Ja. Es gibt etwas, von dem wir abhängig sind, und nicht nur für das wir verantwortlich sind, sondern vor dem wir uns auch verantworten müssen. Also wenn wir irgendetwas tun, was unverantwortlich ist, werden wir die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen. Ne?
1: Und, und, und dafür brauchst das? du noch nicht. Ich meine, das klingt tierisch da alles nach Religion. Ja, aber was ist das denn anderes ja. als das als das alte Verständnis. Natürlich, es gibt, es gibt eine höhere Macht, ja. vor der wir uns alle verantworten müssen, die uns eines Tages richten wird. Richtig. Und da sagt aber sagen wir Humanisten
0: halt haha, <lacht> ha, ne, am Märchen oder so. Hier brauchst du noch nicht mal die Wörter Gott, Glauben, äh, Kirche, bla, Opfer, Erlösung. Die brauchst du alle nicht benutzen. Ja. Du musst nur über die jetzige Situation sprechen und bist am selben Punkt. Ja. Das finde ich interessant an dieser ganzen Diskussion. Da schieben sich so zwei äh, Themenebenen, schieben sich übereinander, ja. der Glaube und die Ökologie und, und du hast plötzlich das Gefühl, du redest über dieselbe Sache.
1: Gut, das Aber es wird natürlich krass. auch total plötzlich sehr existenziell. Also, ja, natürlich. Ich mein, Christen sagen ja schon seit, keine Ahnung, wie lange, dass Christentum nicht darin bestehen kann, irgendwelche Glaubenssätze zu glauben oder zu wiederholen, ja. sondern dass es um eine, um eine existenzielle Erfahrung, Verbindung mit dem Leben, dem Schöpfer ja. und so weiter geht. Ja. So. Ja. Und, und das wird hier ja sozusagen auf der Ebene der, 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 der Ökologie ähm, irgendwie deutlich, mhm. weil, weil wenn du merkst, also und, und plötzlich werden die Wissenschaftler, die das ja nun schon seit 30 Jahren oder länger sagen, mhm. ernst genommen, sind laut genug geworden, gefeatured worden und so weiter. Und den Leuten wird bewusst, wenn das stimmt, was sie sagen mhm. und die Welt auf ihr Ende zugeht, ja. sozusagen, und nicht in, in zwei Millionen Jahren, sondern, sondern äh, fassbar mhm. sozusagen, mhm. Äh, Gut, das bringt sie natürlich in Verbindung mit sich selbst, mhm. mit ihrer Lebenserwartung, mit, dem, mit der Erwartung von dem, was sie äh, ihren Kindern hinterlassen wollen, äh, mit der Erwartung von dem... Wer sie, also als als wer sie sich empfinden in diesem ganzen Konstrukt, nee, nicht Konstrukt, in, in dieser ganzen ähm, Verbindung, in diesem ganzen Zusammenspiel aus Leben, aus Personen, aus Menschen, aus Atmen, aus äh, Arbeiten gehen, aus äh, in der Welt sein, mhm. so, sozusagen. Also die die Welt ist plötzlich nicht mehr garantiert, mhm. sondern die könnte weg sein, und damit bin natürlich auch ich weg und damit sind auch meine Kinder weg und ja. meine Enkel weg. Genau. Also sprich, äh, es es geht um alles. Es geht um alles. Und und da und und das ist ein religiöses Gefühl. Total. Also das ist eine religiöse Empfindung, auch wenn das Wort Gott nicht genannt worden ist, auch ja. wenn das auch wenn das Atheisten sind. In diesem Bewusstsein leben
0: Pietisten seit eh und je. Ja. Also wenn wie, ihr. Wie meinst du das? Naja, für den Piet für einen. Ich habe so schnell ja gesagt. <lacht> Ach, doch, ich fiel mir auf. Ich weiß gar nicht Was, du äh, was meint ihr überhaupt? Ja, genau. Für einen Pietisten, für einen aufrechten Pietisten ging es schon immer. Oder geht es schon immer um existenzielle Fragen? Es geht nicht einfach nur um alles. Eigentlich, ne? Es geht um, immer um alles. Ja. Es geht immer darum, ähm, kann ich vor Gott bestehen? Ähm, ähm, verjubel ich hier gerade mein Seelenheil? Was passiert, wenn ich dieses tue? Müsste ich nicht aufpassen? Müsste ich mich nicht viel besser prüfen? Müsste ich nicht, äh, müsste ich nicht umkehren und meinen Lebensstil ändern, damit ich bestehen kann vor ja. dem Richter oder so? Ja. Also in diesem Bewusstsein, dass es in jeder Lebensentscheidung immer um alles geht, ja. leben aufrechte, fromme Menschen, ich sag mal jetzt Pietisten zum Beispiel, seit eh und je. Und dieses Gefühl erreicht gerade die säkulare Gesellschaft. Ja. Das finde ich bemerkenswert. Und ich finde das, ehrlich gesagt, es versöhnt mich auch ein kleines bisschen mit den, mit den frommen Menschen von früher, von... Anno Tobak von dazu mal und meinen Vorfahren und so weiter, unseren Vorfahren. Wenn du in diesem Bewusstsein lebst, dann färbt das natürlich ab auf die, auf die Sprache, die du sprichst, auf die Themen, die du wenn, du... wenn dir das wirklich ernst ist, wenn du nicht nur ein knöttriger Scheißhausmeister bist, der einen nur auf die Finger schlagen will, sondern wenn es dir wirklich ernst ist, wenn du wirklich glaubst, ja. es geht um alles, ne? ja. dann redest du und lebst du eben auch so. Ja. Wir mokieren uns da manchmal drüber und sagen, oh, ey, bitte, ne? Und es führt irgendwie auch nicht immer zum Guten, was ihr da wollt oder so. Aber irgendwo, wenn jemand das mitbringt, diese, diese existenzielle Angst auch irgendwie, also vor dem, was passieren könnte, vor dem man auch andere Menschen bewahren will, dann, dann, dann fällt man sich halt so.
1: Ja, wobei mein Gefühl wäre, dass der Gläubige des 21. Jahrhunderts das alles nicht mehr glaubt. Ja, im Westen. Ja, ja okay, genau, genau. Also so ich denke jetzt so an, an den Westen. Und, und die
0: Frage Nein. ist, ob der gläubige, westliche Gläubige, damit überhaupt recht hat.
1: Ja, ja. Ist, ist klar, ich, ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass sozusagen die Leute zwar immer sagen, keine Ahnung, sie glauben an das ewige Gericht und an die Hölle und alles Mögliche, hm. aber sie verhalten sich nicht so. Also, ja, äh, ich, das stimmt. Ich glaube ich, ich glaub den Leuten nicht, also den, den frommen Menschen dieses Jahrhunderts nicht, dass sie das glauben. Ja, es gibt aber so eine Leute und so eine Leute. Äh, ja, ja, aber, aber es ist schon relativ selten, dass die Leute wirklich quasi getrieben von dieser Angst, ähnlich wie jetzt die Umweltaktivisten, mhm. ne? ähnlich wie Greta, mhm. mit einer Dringlichkeit ähm, ähm, dare you äh, mhm. Leuten ins Gesicht schleudern. Mhm. Ähm, ähm, das gibt es von christlicher Seite relativ selten inzwischen.
0: Ja, inzwischen, weil wir alle auch fett und faul geworden sind und es uns, ja, genau. uns gemütlich eingerichtet haben,
1: letztlich. Genau, also das wäre die Frage, ist, ist das, also die? das wäre jetzt ja schon, schon wieder eine Kritik, Daran, ich, ich weiß gar nicht, ob ich dahin zurück will, dass die Leute, keine Ahnung, mit Schildern, das Ende ist nah auf der Fußgängerzone stehen. Mhm. Oder auf der Fußgängerzone auf Kisten steigen und, und sagen, ihr kommt alle in die Hölle und, ja. und so. Da möchte ich persönlich eigentlich nicht hin zurück. Nee, ich will da auch nicht hin. Ich, ähm, und die paar Gestalten, die man da so sieht, da denke ich immer, ja, okay. Aber ich weiß noch, vor 30 Jahren oder so gab's, war das schon noch dringlicher. Und ich glaube, 50 Jahre zurück, Umso mehr, ähm, ähm, natürlich ging es da dem Land auch schlechter und so weiter. Ähm, da hat sowas immer mehr äh, Kraft. Ich will, ich will ja nur darauf hinaus, also ich will gar nicht sagen, ähm, die haben Recht oder die haben Unrecht. Ich wollte eigentlich nur, nur den Punkt machen, dass ich den Leuten äh, oft nicht glaube, dass sie wirklich glauben dass das Ende nah ist ja. oder dass es eine Hölle gibt aber, oder aber ist, und so weiter. Ist dieser Klimaaktivismus
0: nicht im Prinzip genau dasselbe, nur säkular? Ja, ja, ja genau. Äh, also aber, Es ist ja. auch mit, der, mit derselben Schärfe äh, wird da vorgegangen. Ähm, ihr habt unsere Kindheit versaut und äh, wenn ihr es sich macht, machen wir das halt. Und also es wird ja auch sehr, ja, ja. sehr, auch sehr moralisch. hart ausgeteilt. Äh, genau. also Für mich total verständlich. Ich verstehe die Angst, ja. die dahinter steckt. Ich unterstütze das auch. Ich finde das so, super, wenn, wenn Jugendliche sich äh, politisch aktivieren. Wie auch immer. Ist mir scheißegal. Kann auch mal über die Stränge schlagen. Finde ich super. Ne? Ja, wird auch nur nur
1: der, der Ton ist sehr, sehr ähnlich. Ist total ähnlich. Wie eine, wie eine klassische Bußpredigt, also, ja. also, den, also den, der harten Art, ja. ne? die mit dem Gericht und dem Feuer, äh, dem Flammensee droht. Genau, so, kehrt du? um, sonst werdet ihr alle umkommen. Genau. Ähm, ja, und ich bin, das ist halt die große Frage, ne? ist es dasselbe? Ich bin ja geneigt, äh, der Greta recht zu geben, wenn wirklich 97 Prozent der Wissenschaftler Einstimmig der Meinung sind, die Situation ist so und so und es geht in die und die Richtung mhm. und die ist nicht gut und das äh, wird das und das bedeuten und da kommen ganz furchtbare Dinge auf uns zu, mhm. ja, dann äh, ist das die einzig angemessene Reaktion, die sie zeigt. Aus dem Grund, sage ich ja, ja, aus dem Grund, äh, deswegen glaube ich ja den, den frommen Leuten nicht, dass sie, dass sie glauben, dass die ewige Hölle und Verdammnis wartet, ja. weil die sich nicht so verhalten. Aber, ja, stimmt. Du was ich meine. Also, ähm, du ähm,
0: glaubst es zumindest den frommen Leuten nicht, die es sagen, aber sich nicht so verhalten. Es ja, gibt natürlich auch
1: die frommen Leute, die es sagen und sich auch so verhalten. Ja, aber das schon auch. Aus den wenigen. Ja, die kennst du halt nicht. Nee, das, nee, das stimmt nicht. Ich bin, ich bin seit 35 Jahren im Geschäft. Ich <lacht> okay. kenne schon, eine, und ich kenne auch eine ganze Menge sehr schräge Fromme, aber mhm. die, aber die rennen nicht den ganzen Tag durch die Gegend und, und nehmen die Leute an den Schultern und sagen, du musst Jesus kennenlernen, mhm. du wirst sonst in die Hölle kommen. Ja. Das macht auch selbst von den Schrägsten keiner. Mhm. Also die, die ich, nur daraus, also an ihren Handlungen lese ich ab, was sie glauben.
0: Ja. ja und manchmal glauben sie ja, nicht,
1: stimmt, stimmt. dass das alles passiert. Also sie, sie also ja.
0: sie,
1: sie, denken, dass sie das glauben. Ja. Aber sie glauben es nicht wirklich. Glau also, denke ich. <lacht> ja, das ist ein sehr
0: guter Punkt. Den habe ich bei Dallas Willard gelernt. Den gibt es leider nicht mehr, der ist schon gestorben, aber das war ein toller amerikanischer Theologe und Philosoph. Der hat gesagt in einem seiner Bücher oder Vorträge über das Reich Gottes, das, was du wirklich für real hältst, vor dem, er hat glaube ich gesagt, verbeugst du dich, indem du entsprechend handelst. Du tust das, was du glaubst. Du kannst so und so viel sagen, dass du dies und jenes glaubst. Genau. Aber an deinem Handeln erkennt man, was du wirklich glaubst. Genau. Und da, da, den, den Punkt finde ich, find ich total gut. Genau. Ja.
1: Also sorry, ich würde bei mir sagen, ja sorry, ich glaube nicht an die Hölle. Mhm. Und das siehst du daran, dass ich den Leuten nicht die Leute nicht vor dem ewigen Feuer warne. Ja. Ist so. Mhm. Ähm, ja, ist so. Ähm, genau, aber jetzt bei, äh, bei Greta finde ich, also um nochmal nur als Symbolfigur, es geht nicht um die Person, ne, als, ja. als Symbolfigur, ja. ähm, siehst du, dass sie das glaubt, wovor sie sich fürchtet. Ja. Und, sie und ist nicht nur sie, sondern ja. genau. viele, die In ihr Folge folgen. Dessen, ganz, ganz viele. Ja. Und es und hat natürlich, also jetzt, äh, das hat natürlich ganz ähnliche. Konturen, wie man das aus allen äh, religiösen Endzeitbewegungen durch die Jahrhunderte kennt. Ja, stimmt. Äh, keine Ahnung, äh, als die Pest ausbrach. Ja. Ja. Äh, äh, dann halt religiös gefärbt. Ähm, äh, das Ende ist nah und kehrt um. Hm. Und so, und das, das ist ja genau der gleiche Ruf hm. im Grunde. Nur, nur einmal religiös gefärbt und, und einmal äh, lass uns anpacken und tun, was wir tun können, ja. um den Klimawandel zu verhindern. So. Ja, ne? ja. Ähm, aber es, ich finde, da hast du vollkommen recht. Das ist vom Erscheinungsbild, auch wenn da Gott nicht drin vorkommt, sehr, sehr ähnlich. Ja. Ist wahrscheinlich einfach auch, ein, äh, auch, ein, auch vielleicht ein soziologisches Phänomen und nicht nur ein religiöses. <lacht> ja, Jetzt <lacht> genau. 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 mal kurz so ein genau. abgeklärter Blick darauf. Es ist ein, Absolut. Wenn dir etwas Angst macht, dann, keine Ahnung, ziehst du Bußgewänder an und, ja. äh, und, und isst kein Fleisch mehr und äh, fastest. Ja. Ich, äh, ich, jetzt mal wirklich hier, die, hier ja. die ganzen Frommen, ja. Ja, ähm, ähm, kein Fleisch essen, ähm, ähm, nur noch ja. Jute-Taschen tragen. <lacht> ja, das, sind, das sind auch die klassischen, ja. klassischen Buß-Dinge. Äh,
0: ja. Stimmt. Aber ich bin der Meinung, <lacht> das hilft uns, im Rückblick auch nochmal gewisse religiöse Bewegungen zu verstehen. Ähm, weißt du, wir, wenn wir über Religion sprechen, oder über Glauben sprechen, über geistige Dinge sprechen, dann sprechen wir meistens, glaube ich, ohne dass wir das sagen, ohne dass wir es das möglicherweise wissen, vermeintlich über Dinge, die mit dem alltäglichen Leben eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Das sind irgendwelche abgespaceden Fantasy-Geschichten. Und dann sagen wir, wenn dann Leute so drastisch auftreten du bist ja völlig, bla du bist doch plämpläm, jetzt halt mal den Ball flach und wir lassen dir ja gerne deinen Splin, ja, aber äh, bitte hör auf, den Alltag durcheinander zu bringen. Muss man gleich eine Arche bauen. Genau, muss man gleich eine Arche <lacht> bauen, aber religiöse Movements leben halt davon, dass sie, dass, dass sie absolut davon ausgehen, dass es sich hier um Realitäten handelt, die alle Leute betreffen und entweder du bereitest dich darauf vor und folgst dem oder du tust es nicht. So muss man Johannes den Täufer verstehen. So muss man ja. Jesus verstehen auch. Ja, ja, ja. Jesus hat gepredigt ja. in der absoluten Gewissheit, dass Israel untergehen wird. Ja. Also Ich glaube, alle seine Gerichtsbotschaften muss man so verstehen. Er hat das Ende angekündigt und zwar nicht das Ende der Welt, sondern das Ende des Tempels und das Ende von Jerusalem, das Ende von Israel. Was ein absoluter Weltuntergang war für die Menschen, denen er da gepredigt hat. Ne? Ja. Dadurch kommt auch so eine Schärfe in das rein, was ja, weil Jesus wird ja immer vorgezeigt als derjenige, der am meisten von der Hölle gepredigt hat und am meisten, am härtesten ausgeteilt hat und so weiter. Nur wenn du Leute vor dir hast, die dir was bedeuten und eine Welt, die dir was bedeutet und du siehst glasklar, dass das Ende darauf zukommt, dann wird dein Sprachgebrauch auch scharf. Das ist doch völlig logisch, oder? Ja so klar und dann kann man nicht daherkommen und sagen jetzt mäßige dich mal ein bisschen und das ist auch für deine Psyche gar nicht gut und so das ist dem Propheten in dem Moment doch scheißegal der hat einen, der hat einen Auftrag ja.
1: also so ich finde so muss man wirklich mal versuchen religiöse Bewegung zu verstehen das ja und, und, und von dem also wenn man das jetzt mal wirklich versteht also mit dem äh, ne, wir wir haben ja beide viel verständnis für die Fridays for Futures ja, und, absolut und überhaupt für die ganze Ökologie Bewegung weil wir ja. Diesen, diese, diese Bedrohung ernst nehmen. So, ich, ich, ne? ich glaube ne? daran, ja. ja, ich glaube daran. Weil wir die ernst nehmen ja. und weil wir denken, 97 Prozent der Wissenschaftler, wir haben es halt selber keine Ahnung, aber nee. erstmal denke ich, was soll ich da anderes sagen als, fuck! Ja, ja, so, genau. Ne? Genau. Ähm, ähm, ja. Ne? Und du hast recht, ich finde den Gedanken sehr gut. Auch die komischen Ausformungen, die man manchmal im Christentum äh, oder in der, in der Religion sieht, mhm. durch die Brille betrachtet, kann man dafür Verständnis kriegen?
0: Ich gebe dir ja völlig recht, die Moralapostel, die verlogenen Arschgeigen, äh, auf die bin ich auch nicht gut zu sprechen. Aber wenn jemand das wirklich glaubt, wovon er mir so verquer predigt, ja, wenn er wirklich von der Realität der Sache ausgeht, dann, dann habe ich einfach ein Problem damit, den so abzuurteilen und zu
1: sagen, du religiöser Spinner, du bringst ja alles durcheinander. Ich, ich bin geneigt, so einem Menschen zuzuhören. Ja, ich auch. Das ist ja auch immer sozusagen, wenn jemand mit Dringlichkeit kommt, hat er erst mal mein Ohr. Ja. Und wie gesagt, das das kann auch aus einer Ecke sein, die mir gar nicht gefällt. Ne? Wenn jemand, wenn ich, ich merke, auch. der ist innerlich bewegt und und er glaubt das, was er sagt. Also es ist ja. es ist nicht nur es geht nicht nur um um Politik. Also Prophet, um Propheten haben meistens ganz unbequeme Botschaften. Ja.
0: Da machen die meistens keinen Spaß, was sie nee. zu erzählen haben.
1: Ja. Nee, also zumindest in der Bibel ist das definitiv so. Ja, aber, ja die hatten alle kein, alle kein schönes Leben. <lacht> ähm, aber aber auch nicht ne. die Leute, denen sowas erzählt haben. <lacht> ja. Aber was ich sagen wollte, war ähm, die, die, also die, die große Frage, die sich jetzt in diesem Komplex... Mir stellt. Ich meine, mhm. wir könnten es uns jetzt einfach machen ja. und sagen: Ja, genau, und Fridays for Future und die Welt geht unter und Leute, wir müssen und, und so weiter. Und äh, ich denke, irgendwie zu dem Bereich würde ich auch noch gerne was sagen, aber weil wir gerade über die Ähnlichkeit sprechen, ja. über die Ähnlichkeit eines religiösen Bußrufes, mhm. den wir oft nicht mehr gerne hören, ne? also ja. keine Ahnung, in einer ähnlichen Art und Weise äh, äh, sprechen die Leute ja auch, wenn sie sagen: Ehe für alle. Mhm. Oh Gott, oh Gott, die Schöpfungsordnung wird unter, mhm. untergraben und das wird jetzt auch noch in Recht und Gesetz gegossen. Ja. Ähm, ähm, das, das ist, äh, es wird alles ganz schlimm kommen. Ne? Mhm. Ich, ich höre dann und, und ihr werdet sehen, in, in vielen Jahren werden unsere Kinder, äh, die, die werden nicht mehr wissen, was Mann und Frau ist und die werden übersexualisiert äh, im Kindergarten sein und nichts anderes mehr machen als onanieren. Keine Ahnung, so. Was, was ich übertreibe ein bisschen, aber äh, ne, in die Richtung geht ja irgendwie. Mhm. <lacht> also die, die, wo, so ein, wo so eine große äh, also wo so ein, eine große Angst aufgemalt wird mhm. äh, die die Leute auch glaube ich zum Teil wirklich glauben ja. so. deswegen werden sie da eben auch sehr scharf und ja. sehr massiv ja. gut und an so einem Thema da denke ich halt da also ich kann nicht jedem also ich stimme nicht jedem einfach zu, nur weil er mit einem Impetus äh, das Ende ist, nahe, ruft. Stimmt. Nee. Weißt du, was ich sagen will? Also, ja, natürlich. Ich will sagen, die, Klar. die, die ähm, ähm, ja, und, und da stellt sich aber natürlich die Frage, wem glaubt man nun? Mhm. Und welcher Bewegung hängt man sich an mhm. und ist die. Ehe für alle, eher ein Zeichen dafür, dass die Welt gleicher wird und mhm. damit sozusagen äh, Minderheiten Chancen kriegen, Dinge zu tun, die sie für, vorher nicht hatten mhm. und damit sozusagen die Welt, wie ich es deuten würde, ein ein schönerer, göttlicherer Ort wird. Ja. Oder ist das analog zu, wenn wir nicht das Plastik sparen, wenn wir nicht den CO2-Ausstoß und so weiter machen, dann wird das und das passieren. Hm. Oder ist das, wie unsere, wie manche konservative Geschwister sagen würden, ein weiterer Schritt auf dem Weg, dass die Welt die gute Ordnung Gottes verlässt und damit das Unheil und, die, und das Ungeordnete, das Chaos, hm, hm. die die Katastrophe äh, über uns als Menschen und Gesellschaft hereinbricht. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Die, 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 ja. Ja. Ich, ich, und man muss halt irgendwie gucken, wem, wem glaubt man in dem, in dem ganzen Ding. Das stimmt. Das ist jetzt ein
0: klassischer Hossa-Talk, aber äh, man sollte sich es einfach vorbehalten, wirklich jeden hinterfragen zu dürfen. Ja. Egal wen. Also jeder, der mir was zu sagen hat, dem möchte ich gerne zuhören, sofern, sofern ich ihn ernst nehmen kann oder sie. Ja, sofern ich glauben kann, dass es dieser Person wirklich, wirklich ernst ist. Ich höre also zu. Ich denke ein bisschen nach. Und dann hinterfrage ich aber auch grundsätzlich jeden. Und das ist mir scheißegal, wer das ist, welches Renommee die Person ja. hat, welches Werk die anleitet oder so. Auf jeden Fall mal nachfragen, ob kann links das sein? oder rechts. Ne? Also kann das sein oder kann das ja. nicht sein? Was sind die Konsequenzen? Äh, wem hilft das? Wem hilft das nicht? Äh, wen grenzt das mit Sicherheit aus? Das, diese Fragen muss man doch
1: stellen, oder? Genau. Ja, genau. Und ja, genau. Und äh, nur interessanterweise würden das ja genau die, die Rechten, die den die, äh, die das. Das, was Leute wie Greta Thunberg tun, als, äh, Sektiererei. als Sektiererei bezeichnen ja. oder, oder als ähm, Klimalüge ja. und so weiter. Die würden ja genauso argumentieren und, und sagen, naja, ähm, äh, genau das wollen wir ja. Hört doch mal der Gegenseite zu. Okay, aber kann man ja auch. Ja, kann man auch. Wenn das sinnvolle und
0: also sinnvoll vorgetragene, rational vorgetragene Sachen sind und nicht irgendwie lästern über Behinderte oder keine Ahnung was, sondern wenn das gute Argumente sind, was spricht dagegen, dass ich dem zuhöre? Und dann auf der anderen Seite will ich mich dafür aber auch nicht irgendwie ankacken lassen, weil ich jemandem zuhöre, der mir gute Argumente vorträgt, auch wenn die möglicherweise aus einer falschen politischen Richtung kommen. Ja. Also ja,
1: ja, genau. die Freiheit ja, genau.
0: möchte ich dann schon bitte ja, haben, dass ja. ich mir alles anhören darf und mir eine eigene ja. Meinung bilden darf. Das, genau. das muss doch ja, das muss ja wohl irgendwie drinnen sein. Ja, ja, ja genau. Nur ich, ich, genau, aber wenn ich dann aber irgendwann äh, gewonnen bin, wenn ich überzeugt bin, dann
1: sage ich auch, okay. Das ja, und nur weil es viele sagen, heißt das auch nicht, dass es richtig ist. Also, ne? Nein, wenn, nein, wenn, nein. Wenn man natürlich an die, an die vielen äh, Misserfolge, keine Ahnung, an die NS-Zeit denkt, ich will jetzt nicht die Nazi-Käule schwenken, ne? aber wo ein ganzes Land oder zumindest eine hohe Prozentzahl des Landes ähm, sich hat überzeugen lassen und ja. mit Impetus an was glaubte ähm, <lacht> und das ganze Ding äh, total vor die Wand gefahren ist. Ja, das stimmt schon, aber auf ähm, dem Rücken von unzähligen von Menschen. Ähm, das stimmt, also die, die Menge macht es natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Und nee, ist klar Aber, aber, die, die aber wir, wir kommen aus der Nummer nicht raus, uns eine Meinung zu bilden. Also, die, 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 wie gesagt, man kann sagen: Ja, sie, ja siehst du, äh, äh, der Hitler hat die, hat denen auch alles das erzählt und die haben das geglaubt und dann, und der Pfarrer da erzählt das denen da und die Greta erzählt es da. Ja. ja, was soll ich denn nun machen? Aha. Ja, am besten ziehe ich auf den Amazonas in eine, in eine Holzhütte und denk gar nicht mehr. So. Ja. Kann man machen, man kann emigrieren. Aber dann entziehst du dich halt dem gesamten Leben sozusagen und lebst nur noch dein eigenes Ding. Also das ist ja, es das ist ja auch furchtbar. Nicht, es gibt aber auch, es ist ja nicht so, dass äh, man letztlich
0: machtlos davor steht. Also, wenn jetzt so sowas kommt wie so eine, wie so eine neue Nazi-Welle, sagen wir mal, ja, also die AfD gewinnt vielleicht wirklich die Mehrheit in Deutschland und. Äh, und die unliebsamen Medien werden ausgeschaltet und die werden gleichgeschaltet und dann irgendwann ist die Mehrheit irgendwie voll auf AfD-Linie und so. Dem ist man ja nicht machtlos ausgeliefert nee. in der Hinsicht, dass man sagt, ja, dann kann ich ja auch nicht, dann was ja alle. Wenn das alle sagen, ja, dann. So. Also man, man, man kann, man kann da was tun. Man kann immer noch sagen, das ist scheiße, was sie da ja, ja, genau. Und auf der anderen Seite, wenn du eine Mehrheit von Wissenschaftlern hast, die, die, sich, die sich auf wissenschaftliche Untersuchungen berufen, kann man schon sagen, vielleicht habt ihr nicht alle immer Recht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass ihr Recht habt, weil da geht es nicht um Politik oder Meinung oder so, da geht es ja um Forschungsergebnisse, oder? Also das
1: das wäre ja genau mein Argument. Kann man jetzt ich schlecht ich, vergleichen. Finde ich. Warum ich, ja, na, ich wollte damit ja nur irgendwie sagen, naja, in der Situation, dass man irgendwie sich fragt, Wem, wem vertraue ich jetzt? Dem einen, der sagt, oh, die, die, okay, ja. die Ehe für alle wird, ja. keine Ahnung, das Ende über euch alle bringen und über deine Kinder vor allen Dingen. Oder dem, der sagt, der CO2-Ausstoß ja. erreicht das schon vorher. Da habe ich, also. hab ich jetzt mehrere Erlebnisse gehabt. Ich habe in letzter Zeit mehrere
0: YouTube-Videos zu diesem Thema geschaut. Ja. Von ähm, <lacht> Klimaleugnern, ja. also Leuten, die sagen, die Wissenschaftler, das ist eine große Verschwörung. Ja. Ähm, und Leuten, äh, und Harald Lesch, der ja zu den Guten gehört. Ja. Ne? Und in, <lacht> in allen Videos äh, haben diese alten Männer mir irgendwann solche Tafeln gezeigt mit Kurven. Ne? Die waren rot, grün, blau ne? und meistens gingen sie von unten nach oben. Und dann haben die Männer gesagt, egal wer es war, egal welche Richtung, da sieht man es ja. Und ich habe gesagt, ah, ah ja, <lacht> stimmt, ich sehe eine Linie, ja. alles klar. Das ist so wie diese Alpizin-Werbung, diese diese Coffee ähm, für das Haar, dieses Shampoo. Ne? Kennst du die eigentlich? Da steht so ein Weißkittel in so einem Labor... Und äh, dann sagt eine Stimme aus dem Off, äh, ist das wirklich wahr, dass äh, Koffein die Haarwurzel stärkt? Ja, sagt der Mann, wie Sie hier sehen können. Und dann hat er da so eine rote Linie ne? und die kann er dann so mit so einer Maus so anklicken und so langziehen. Mhm. Ja, und damit hat er es bewiesen, nee. weißt du? Und du so, ey, wow, der konnte die Linie lang ziehen und zack, das, stimmt jetzt, wirklich, das ne? stimmt jetzt wirklich. So dieser Effekt ist es irgendwie. Irgendwelche Leute zeigen dir irgendwelche Diagramme und sagen, da siehst du es doch. Ja, genau. Alles gelogen,
1: okay. alles wahr. Ne? Ja, genau. Am Ende musst du halt leider doch glauben. Ist scheiße ja. irgendwie. Mann, und wir machen das jeden Tag, keine Ahnung, wenn wir zum Kfz-Mechaniker gehen oder wenn wir zum Arzt gehen, mhm. äh, da glaube ich dem ja. und setze darauf, dass der was von dem versteht, was er da tut. Genau. Wovon ich nichts verstehe, ja, was für mich böhmische Dörfer sind, vertraue ja. ich darauf, dass der weiß, was, wenn der Arzt mir eine Diagnose gibt, sie haben einen viralen Effekt, so und so, mhm. das sagen hier die Untersuchungen, blablabla, bla, bla, sage genau. ich, ah ja, okay, alles klar, und welches Mittelchen nehme ich hier, nehmen Sie dieses, ja, alles klar. Ja, so, ne? Jemand schiebt mir einen Schlauch mit einer Kamera
0: in den Arsch und sagt in ihrem Arsch ist alles in Ordnung. Und ich sage, super, alles
1: klar. <lacht> ja, ich meine, das ist ja nichts anderes als äh, jemandem, der eine andere Expertise hat als du, ja. zu vertrauen. So war das früher übrigens auch mit den, äh, auch mit den Pfarrern und den Priestern. Ja, stimmt. Den, die, die, der, der Bauer wusste nicht, wie das alles so ist. Mhm. Und dann ist er mit seinen Fragen und Zweifeln zum Priester gegangen und der hat ihm gesagt, so, pass auf, das ist so und so und so und so und mhm. der Bauer hat gesagt, alles klar, ich kümmere mich wieder um mein Feld. Ja. so ja. Klare Aufteilung. Stimmt, ja, so. stimmt. Also ich meine, und so ist es natürlich in unzähligen Lebensbereichen immer, wenn ich mich ins Flugzeug setze und nach New York fliegen lasse. Mhm hoffe ich, dass der, der eines Tages über der die Aerodynamik erforscht hat und so weiter und aufgrund dessen Daten dieses, dieses Gefährt gebaut wurde, ja. dass der keinen Scheiß gebaut hat. Ja. Und zumindest, ich kam in New York an und ich kam auch, auch wieder zurück. Ja, also du hoffst, du also, hoffst auch, dass der Pilot nicht besoffen ist? Genau, das hoffe ich auch. Und, da, da, und dass er nicht ähm,
0: suizidgefährdet ist? Genau. Ja, genau. Natürlich, hoffst du auch. Ne? Ja, klar. Du vertraust ihm ja. einfach.
1: Genau. Ja. Also äh, Und... Das, also es, es, es gibt ja Dinge, ähm, und damit will ich auch äh, irgendwo hin, die funktionieren. Mhm. Ne? Also die, die, die funktionieren. Ähm, äh, die Wissenschaft hat möglich gemacht, dass, wie gesagt, dass ich nach New York fliege und wieder zurück, mhm. was gar undenkbar gewesen ist, noch vor nicht vor wahnsinnig langer Zeit. Ähm, ähm, die haben herausgefunden, wie das geht, und es geht. Mhm. So.
0: Mhm.
1: Äh, wenn, die, wenn die Wissenschaft und von daher bin ich tatsächlich, das ist für mich ein, ein anderer Bereich als, äh, als, als eine religiöse Meinung, weil eine religiöse Meinung äh, lebt immer davon, dass sie, dass sie Schriften deutet, mhm. ne? dass sie, die macht ja nichts anderes im Großen und Ganzen, die, 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 die versucht Daten auszuwerten. Ne? Der, der Prediger wertet die Daten eines Buches aus. Mhm. Das, der Bibel, der Texte, So die Bibel sagt zu dem Thema XY hier diese Stelle da, diese Stelle da und so weiter mhm. und bringt dann hier eine, eine Conclusion. Mhm. Und deswegen ist das so und so und so und so. Mhm. Das Problem ist nur, dann kommt der andere Prediger in der anderen Gemeinde und zieht aus den gleichen Bibelstellen vielleicht eine detail äh, andere äh, Erkenntnis ja. und wieder ein anderer, eine komplett andere und sagt, das ist alles noch mal anders. Mhm. Und das, 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 das ist das Problem mit, mit Texten, die interpretiert werden. Ja, das ist das Problem mit Geisteswissenschaften eigentlich. Mit, mit Worten, ja. mit Gedanken, ja. die du nicht... Also, das ist anders als die Gravitation. Also, die, die, ja. wenn ich was fallen lasse, dann, ja. dann fällt das immer. Aha. Ich... Von mir aus kann ich irgendwann nur Mutmaßungen anstellen, warum es fällt. Aber es fällt. Ja. So, ne? Also mhm. die, 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 das fällt runter. Mhm. Ähm, das ist ein Fakt. Ob Gott alle meine Gebete erhört, wenn ich nur mit meinem Bruder eins werde, mhm. ne? wie ein berühmter Bibelfers sagt, mhm. ähm, das scheint kein Fakt zu sein. Oder man muss es interpretieren, warum es diesmal nicht funktioniert hat ja. und warum es nächstes Mal funktioniert Also, was ich sagen ich will... Ich weiß, was, worauf du hinaus willst, ja.
0: Aber trotzdem bin ich ja in der Position, dass ich den Wissenschaftlern glauben muss. genau Weil ich weiß ja gar nicht, also was die da erforschen, wie die das nachweisen... Und dann sagen die mir am Ende, ich habe hier diese Linie, ich kann die mit meiner Maus langziehen und daran siehst du das. Und dann sage ich, okay, alles ja. klar. Und muss wohl so sein. Ja, aber meine Haare sind immer noch nicht gewachsen. <lacht> nee, ja, ist auch so, oder? Also, ja, die haben jetzt ganz, ganz viele Messpunkte auf der Welt verteilt. Und die sagen, sie können nachweisen, dass ein äh, gesteigerter CO2-Gehalt in der Luft dazu führt, dass, äh, dass die Wärme sozusagen gedämmt wird auf der Welt und so weiter und so fort und der, alles, was dann halt kommt. Und dann lese ich bei äh, der Axel des Guten äh, heute einen Artikel, der sagt, man kann es überhaupt nicht nachweisen, dass eine Anreicherung des CO2 in der Luft dazu führt, dass Wärme sozusagen erhalten wird, äh, Strahlungswärme durch die Sonne.
1: Keine Ahnung. Und, Na gut, und, und an so einer Stelle bin ich dann... Also, das war mein ganzer Punkt. Ich Entschuldigung, sagen,
0: dass, dass ich äh, Artikel auf der Achse des Guten lese.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, du darfst dich ja... Ich darf mich ja... Ja, okay, ich darf mich ja erkunden. Ja, du bist eh... Äh, du darfst lesen, was du möchtest, Kofi. Das, ja. das haben wir mit Hossa Talk doch hoffentlich irgendwie ja, das herausgearbeitet. Dass wenn du... Die, die satanischen Verse lesen willst, dass du nicht deswegen in die Hölle kommst. Äh. Und wenn du die Bhagwanagita lesen möchtest, du auch nicht in die Hölle kommen willst. Mhm. Und wenn du äh, Artikel von der Achse des äh, Guten lesen willst, ich auch nicht in die Hölle. Kommst du auch nicht. Hey, nee. cool. also wir, ne, ich ich finde schon, das, was du vorhin ge gesagt hast, allen zuhören, mhm. also erstmal offen sein, und dann eine Entscheidung treffen, eine Verantwortliche, ja, was was kann man anderes tun? Hm. Aber ich wollte nur sagen, das ist halt der Unterschied, weshalb ich das manchmal so schwierig finde, ähm, keine Ahnung, irgendeinem Prediger äh, das gleiche Vertrauen entgegenzubringen wie einem Wissenschaftler. Weil ein Wissenschaftler ja mhm. irgendwann irgendwann äh, wertet der also irgendwann zieht der auch Schlussfolgerungen ne? der hat auch Daten so wie, so wie die Bibel ein, ein Buch voller Daten ist was mhm. was der Prediger auswertet mhm. und der Wissenschaftler wertet auch Daten aus und zieht dann Schlüsse so mhm. nur die Wissenschaft bezieht sich halt echt auf die Anfassbare normale Realität auf die, auf die, auf das, was runterfällt, gravitationsmäßig, also die, die, die Phänomene, die man wirklich beobachten kann, hm. und nicht die, wo man sich, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt im Kopf des Predigers entstanden ja. oder ist das äh, wirklich gemeint oder äh, hat es der Autor dann damals tatsächlich überhaupt nur äh, denken können oder wie auch immer. Ne? Mhm. Also, mhm. Ähm, und ich, Deswegen, deswegen fällt es mir, wenn es um Dinge dieses Lebens geht, wesentlich leichter, dem zu vertrauen, was mir ein Wissenschaftler sagt. Und sorry, das sind dann so harte Fakten, dass mhm. es mir schwer fällt, der Achse des Guten irgendwie nur zuzuhören, weil ich ja. irgendwie denke, also Freunde, ich kann es nicht wirklich überprüfen, es stimmt. Mhm. Ich bin wie der Bauer, der zum Priester geht, aber verdammt nochmal. Wenn Wissenschaftler was irgendwie können, dann muss ich doch dem vertrauen, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ja. Dass sie damit irgendwie arbeiten mit den Daten. Und, ähm, und wenn dieser hohe Prozentsatz zu diesem Schluss kommt, ja, wer bin ich, dass ich sage, das ist Quatsch. Also, es ist, wir haben jetzt besprochen, wem vertraut man? Ja. Wir haben besprochen, dass die ökologie Bewegungen, eine Menge Ähnlichkeiten mit religiösen Bußbewegungen hat. Genau, das macht sie aber
0: nicht zu einer religiösen Bewegung. Nee, nein, nein. nein. Äh, weil das, dann würde man sie abqualifizieren, dann würde man sagen, das sind ja alles wieder nur so Fantasy-Hirngespinste in eurem Kopf. Also, ne? ich glaube, das haben wir festgehalten. Es geht hier um Fakten. Um Hard
1: facts, ja, so also so. zumindest genau, äh, das, aber, aber die, ja. die Ähnlichkeit ist frappierend. Die Ähnlichkeit ist frappierend, und ich meine, es wäre ähnlich wie wenn keine Ahnung vor 1000 Jahren jemand gesagt hätte, äh, die, die Welt geht unter und warum es auch immer weiß, mhm. äh, und dann kommt ein Meteorit und äh, und schlägt die Stadt kaputt. Ja, da hätten alle auch danach gesagt, oh, oh, wow. oh, oh, der
0: wusste was. Das, was ich jetzt äh, wichtig finde an der ganzen Sache. Ähm ist, ich finde, wir haben ein, als, als äh, christliche Gläubige, haben wir eine Tradition, auf die wir uns berufen können, die es geschafft hat, genau. angesichts des Endes der Welt immer noch ein fröhliches, positives Leben zu leben. Ja. Also ein hoffnungsvolles Leben
1: also zu die, leben. Man muss ja sehen, und das müsste man zumindest noch kurz thematisieren, die, die Apokalypse in der Bibel ist ja nichts Negatives. Ja. Also, ja, du hast vorhin, als wir uns kurz schon drüber unterhalten haben, gesagt, naja, äh, das ist... Äh, ja, ich lese
0: gerade die Offenbarung, die macht mir echt arge <lacht> Probleme. Also, an vielen Ecken, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Das ist echt ein
1: schwieriges Scheißbuch, ey.
0: Aber es gibt, ja. es gibt eine Sache, die habe ich dir vorhin noch nicht äh, erzählt, ja. weil, weil ähm, das habe ich mir sozusagen als, ähm, als kleines... Als Bonbon? Als, Bo als Bonbon aufgehoben. Es gibt eine Sache... Das ist jetzt nur Spekulation, das habe ich in keinem Kommentar oder so. Aber das fand ich einen interessanten Gedanken. Der Thronsaal Gottes wird beschrieben in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln. Äh, da steht also dieser Thron mit dieser Figur, die offensichtlich Gott ist, weil das ist der Ewige und der leuchtet und so weiter und so fort. Und dieser Thron ist umgeben von vier Gestalten. Ja, ja genau. Und diese Gestalten sind ein Stier, genau. ein Adler Mensch? Ein Mensch und ein Löwe. Ein Löwe genau. ja. Diese vier Gestalten sind voller Augen und sie haben sechs Flügel. Und äh, die rufen immer wieder heilig, heilig äh, und so weiter und so fort, bieten also diesen auf dem Thron an und sind auch diejenigen, die irgendwie äh, durch so Ausrufe irgendwelche Sachen in Bewegung rufen, also die rufen so Reiter dann herbei und dann passiert auf der Erde was und so. Die Nazgul. Die Nazgul. Ja, danke, dass du das sehr ernst nimmst, was ich gerade sage. Das
1: war nur gerade der Assoziation. Super,
0: dass, du das gleich wieder, dass wir gleich wieder bei der Fantasy sind. Entschuldigung. Aber was ich wirklich, ich habe mir, ja, hab mir darüber Gedanken gemacht, was das wohl für Tiere sind. Warum, warum sind das diese Wesen, die da gezeigt werden? Ja. Ähm, die, die Tatsache, dass sie lauter Augen haben und dass sie sechs Flügel haben, ähm, die, die kennt man aus dem Alten Testament. Das sind normalerweise Seraphim. Die werden so geschrieben. Seraphim sind äh, sehr hochstehende, in der Engelrangordnung sehr hochstehende Engel. müssen also ganz furchtbar heilige Wesen sein. Aber durch, ihre, durch ihr So-Sein weisen sie eigentlich auf die, auf die ähm, Kreatur hin, also auf die, auf die Schöpfung. Hm. Der Löwe ist der... König der Landtiere, ne? der Stier steht für irgendwas anderes, keine Ahnung. Arbeitstier vielleicht. Äh, keine Ahnung, der Adler ist der König der Lüfte, der Mensch ist der Mensch. Also was ich glaube ist, dass, oder was ich mir vorstellen könnte wäre, dass hier die, die Schöpfung präsentiert wird. Die Schöpfung aber nicht als ähm, irgendwie Spielplatz Gottes oder als... Ähm, Weißt du, kleine Sandburg, die Gott sich mal gebaut hat, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte, sondern als, als, äh, als Präsent vor dem Thron Gottes, also eigentlich als so Teil des Allerheiligsten, weißt du? Ja. Was man da sieht, ist das als, äh, als Arrangement ist, ist das Allerheiligste, was es in der kosmischen Ordnung gibt. Und diese, also, also die Schöpfung ist Teil die, die des Schöpfung ist direkt in der Gegenwart Gottes ist ganz nah an ihm dran sozusagen ja und wird irgendwie auch in den Stand des Allerheiligsten erhoben durch diese Flügel und die Augen und so weiter und so fort ähm, und das fand ich irgendwie bezeichnend weil, ähm, weil wir also es
1: sind keine es sind eben keine Nazgul es sind also es sind, es sind die sowieso Fantasy nicht Wesen im, im Sinne von also ja es sind Fantasy Wesen weil sie Flügel haben und und so viele Augen aber sie haben aber sie sind Teil der Kreatur, also ne, sie, sie, sie haben Kreatürlichkeit, genau. das ich sagen. Also sie repräsentieren nicht, die Kreatur, ja, genau. das ist das Heilige in also der es Kreatur. Es ist nicht nur eine
0: fantasy mars nee. idee Ich glaube, was das aussagt, ist, die Schöpfung ist heilig und sie steht in ganz direktem Bezug zum Schöpfer. Ja. Sie steht im Zentrum des Allerheiligsten dessen, was es überhaupt gibt. So. Und wenn ich mir vorstelle, dass das die Sicht der biblischen, eines biblischen Autoren der Bibel auf die Welt sein könnte, ja, ja? Ähm, und dann auch da so, so, so ein Abhängigkeitsverhältnis äh, hergestellt wird in diesem Bild, was da entworfen wird, dass also Gott und die Schöpfung ganz nah beieinander sind und untrennbar miteinander verbunden sind. So, äh, darüber habe ich nachgedacht. Ich habe gedacht, das ist eine unglaubliche, ein, eine, eine unglaubliche Adelung der Schöpfung eigentlich. Es ist nicht, es ist keine Müllkippe. Es ist nicht die, der, der Spielplatz, den wir Menschen uns kaputt machen. Es oder ist nicht so. nur der
1: Übergangsort.
0: Genau, bis, es ist nicht der Übergangsort. Bis das Eigentliche kommt. Ja, genau. genau. Es ist nicht irgendein so Wegwerfprodukt, irgendein fehlgeschlagener Versuch Gottes, der das dann in die, die Tonne gehauen wird, weißt du, egal was, sondern, sondern die Schöpfung ist heilig. Ja. Und das wird hier gezeigt. Und das, als gläubiger Mensch, als, als gläubiger Mensch macht mir das Hoffnung. Mhm. Weil cool. ich denke irgendwie, okay, das äh, es sieht scheiße aus und es geht wahnsinnig viel kaputt gerade, aber der, der ureigenste Kern dessen, was, was existiert, was uns alle ausmacht, wir sind ja Teil der Schöpfung, ja. den kann man nicht einfach kaputt machen, das geht so nicht.
1: Ja, das wäre auch erstmal mein Ansatz, also diese ganzen theologischen Erklärungen, die die Welt nur zum... Nur zum Jammertal, nur zum Übergang, nur zum Durchgangsort, quasi das Durchgangszimmer zur Ewigkeit und sowas, die die, die Welt als das bezeichnen, mhm. äh, die, die lehne ich vor allen Dingen deswegen ab, weil sie Gottes Schöpfung degradieren. Ja, ne? Ich ja, meine, genau. der, der Schöpfungsbericht, wie man den auch immer versteht, nimmt sich so viel Zeit, äh, deutlich zu machen, dass, dass Gott die, die Welt fantastisch findet. Mhm wirklich äh, eins nach dem anderen und und, und es war sehr gut nee, und war gut und denn und und dann der mensch war sehr gut und, mhm. und wirklich du also du, also in diesem in dem schöpfungsbericht ist ja so eine so eine lebendigkeit und so eine freude mhm. äh, irgendwie an an der welt da mhm. an der schöpfung mhm. ne? die 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 nicht nur ein wartezimmer also die welt als wartezimmer, ähm, negiert den Schöpfungsbericht, ja. meines Erachtens. Ja, das ist echt, das ist Blasphemie. Mhm. Das ist Blasphemie. Ja. So. Ja. Genau, also von daher äh, und äh, würde ich immer aus der Ecke kommen, Gott liebt seine Welt. Mhm. Das war von Anfang an so, das wird sich niemals ändern. Ja. Was man auch immer für eine Endzeit-Theologie hat, mhm. im Sinne von, es gibt einen neuen Himmel oder die alte wird umgeformt oder wie auch immer. Mhm. Ich genau, aber, aber Gott liebt seine Welt. Punkt. Ja. Und von daher verstehe ich auch die Apokalypse-Erwartung in der Bibel immer als was Positives. Nicht, oh Schreck, die Welt geht unter. Also nicht Sinnflut. Sondern die Welt wird umgestaltet. Es, 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 sie geht auf ihr Ziel zu. Das wäre für mich die Grundvoraussetzung. Da, das ist die Grundlage, auf der ich argumentiere, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit der Welt um? Mhm. Und äh, sollten wir Christen uns die Hände reiben und sagen, wie es die Konservativen seltsamerweise nicht tun, aber äh, und, und sagen: Juhu, die Welt geht dem Ende zu, das heißt, Jesus kommt. Ja. Ähm, Scheiß auf die Welt, das Wahre kommt. Mhm. So. Und ich würde sagen, im Hinblick auf den Schöpfungsbericht und was ich gerade gesagt habe, das kann nicht sein. Hm. Es kann nicht sein. Und es kann auch im Hinblick dessen nicht sein, dass wir 2000 Jahre lang uns immer wieder geirrt haben, wann das Ende kommt. Und keine Ahnung, äh, als die Pest auf ihrem Höhepunkt war, äh, also wo war ein besserer Ort als anzunehmen, dass das Ende jetzt kommt als mhm. da. Mhm. Und als, keine Ahnung, Hitler in die ganze Welt marschiert ist, wo war ein besserer Punkt als da? Wir glauben an einen Gott, der die Welt transformieren will, der das Gute für die Menschen möchte, der Menschen dazu äh, anleiten möchte, für andere da zu sein. Und ich meine, äh, was sollen wir da anderes tun, als uns darum kümmern dass es der Welt gut geht und damit den Menschen, die auf ihr leben und die, keine Ahnung, in Afrika sitzen und äh, den, der Lebensgrund wegschmort, ja. sozusagen, wegen des Klimawandels. Ähm, also ich würde das versuchen, positiv zu sehen. Und mir macht es ein bisschen Angst, ähm, weil ich tatsächlich, und da finde ich, steht die Klimabewegung ein bisschen in Gefahr in einer Art, in sowas Sektierisches zu rutschen, weil sie meines Erachtens eine Menge depressive Menschen zurücklässt. Mhm. Eine Menge Menschen, die ganz viel Angst vor der Zukunft haben. Mhm. Und die sagen, äh, darf ich meinen Freund in Spanien noch mit dem Flugzeug besuchen? Ähm, oder mache ich dann mich dann mitschuldig daran, dass der Klimawandel sch schneller geht? Mhm. Oh Gott, ich habe gestern eine Plastiktüte benutzt mhm. äh, oder mir geben lassen, mhm. weil ich, es weil ich, mir zu peinlich war, Nein zu sagen. Und es so, und wird ja dann auch, wie das, wie das in der Religion dann tatsächlich auch immer ist, wird ja dann auch immer, immer, immer feinmaschiger. Mhm. Dass die Leute immer feinmaschiger sich ein Gewissen machen wegen allem Möglichen das wäre der Ort, wo ich hoffen würde, dass wir Christen anders rangehen. Weil wir Christen nicht daran glauben, dass wir die Welt persönlich retten können, sondern dass es einen Retter gibt. Und wir zwar dessen Arme und Füße sind und deswegen unseren Teil dazu reingeben können, aber wir irgendwie daran glauben, dass, dass nicht wir die Retter der Welt sind. Weil, weil das muss jeden überfordern. Wenn, Gofie, wenn du denkst, keine Ahnung, ob du nun, äh, ob du nun den, den Käse eingeschweißt kaufst oder nicht, mhm. äh, wird dafür verantwortlich sein, ob die Welt weiter besteht oder untergeht, mhm. ja, dann gute Nacht, so, so kann niemand leben. Sich die Frage zu stellen, ob ich den Käse in Plastik eingeschweißt kaufen muss, finde ich eine kluge Frage. Mhm. Aber wenn, wenn dieses Diktat über mein Leben kommt mhm. und ich mich für alles verantwortlich, weißt du, das sind die Zwanghaftigkeiten, die ich bei jedem Christen äh, sehe, der, keine Ahnung, nachts um drei an der, am Stoppschild hält, mhm. weil er denkt, wenn er nicht hält, ähm, ähm, sündigt er. Ja. Und ja. du irgendwie denkst, ja, ich verstehe den Gedanken, aber ist, meinst du, dass es, hä? Ja, ja so. Ja. Und irgendwie so zwischen diesen Polen, ne? mhm. Zwischen, mhm. zwischen ist auch alles scheißegal, der Herr kommt eh, die mhm. Durchgangszimmer oder der totalen Panik, äh, wenn ich nicht dann... Mhm. Da, irgendwie hoffe ich, dass wir Christen da eine Stimme finden, die... Die Mut macht, sich, sich zu engagieren, die fröhlich bleibt, weil sie glaubt, dass Gott seine, seine Welt liebt, seine mhm. Schöpfung liebt und mhm. dass Gott die Welt nicht egal ist und dass, es, äh, und dass die Rettung nicht der Himmel ist, sondern dass die Rettung Gott ist. Mhm. Egal, was das bedeutet. Ob das noch weitere, ob das noch zehn Jahre bedeutet oder 10.000 Jahre. Mhm. Die Rettung ist. Äh, ist, ist Gott und das Leben in Gott, was wir miteinander teilen und wo, wo wir uns versuchen, füreinander einzusetzen. Wie, gesagt, wie lange die Welt bestehen wird, weiß niemand. Keiner. So, so also das, das wäre so ein bisschen mein Herantasten, um in diesem, in diesem Wahnsinn nicht verrückt zu werden und trotzdem irgendwie auch nicht, wie gesagt, in Holzhütte auf dem Amazonas zu ziehen, mhm. weil ich eh nicht weiß, wem ich glauben soll oder eh nicht weiß, was ich tun soll. Da musst du auch da leben, wo es nicht brennt und wo
0: auch kein <lacht> Öl in den Amazonas geleitet wird. Das, das würde ich dir schon raten. Das wäre ganz klug. Leider muss ich ganz doll auf Klo und wir müssen auch aufhören. Äh, sonst könnten wir äh, eine weitere Stunde daran hängen <lacht> und uns fragen, was in diesem Kontext jetzt wohl Erlösung bedeutet. Das äh, frage ich mich auch schon lange. Aber da fangen wir jetzt gar nicht erst an. Nee, wir fangen jetzt nicht an. <lacht> nein, wir hören jetzt auf. Weiter aus Klo muss. Nein, 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 nee, nee, nee. wir, wir, wir sind fertig. Aber ja, ja, das, das würde mich wirklich interessieren. Das wäre mal eine weiterführende Frage. Was bedeutet Soteriologie, ne, die Lehre von der Erlösung, eigentlich angesichts des, des, des Öko-Holocausts? Das, das würde mich mal interessieren. Sehr cool ob da mal ja. ein Theologe eine spannende Antwort drauf hätte. Sehr, 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 sehr spannend.
1: Ja, manchmal frage ich mich, ist das ist so ein Gespräch, was wir jetzt führen, irgendwie der Tanz auf dem Vulkan? Oder hilft das, einen Schritt weiter zu gehen? In den Krater? Nee, hoffentlich äh, in, nicht in den Krater. Ich, wie gesagt, nein, ich will mir ja, ja. Diese, diese fröhliche, diesen fröhlichen Glauben bewahren dass diese Welt nicht alleingelassen ist. Und dass wir darin mit Gott und miteinander dafür sorgen können, dass es, wie ich das gesagt habe, der Welt und uns gut, besser, wie auch immer Genau. Geht.
0: Und ob dieser Glaube naiv ist oder nicht, erfahren wir in 30 bis 60 Jahren. Ja. Jetzt sagen wir, auf Wiedersehen, Dankeschön, dass Sie uns zugehört habt. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa! Hossa. Hossa Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.
1: So, Brüder und Schwestern, ähm, der Goofy war auf dem Klo und äh, das ja. ist das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte von Hossa Talk, dass es nach dem dreimaligen Hossa nochmal weitergeht, weil wir uns gerade über unseren Talk unterhalten haben und. Wir müssen noch ein paar Dinge anfügen. <lacht> Der Jay sagte, wir haben noch nicht alles gesagt. Es ist, die Zeit kann noch nicht um sein. <lacht> ähm. Ja. Mhm. Äh. Worum, wie kann wir darauf noch? Na, Im Nachgespräch mhm. haben wir uns eben kurz gefragt. Was bedeutet das eigentlich für das Evangelium?
0: Ja genau, du hast was ganz Schlaues gesagt. Ja. Also du hast, äh, du hast gesagt, ähm, okay, wir sind dann mit lauter Verhaltensregeln konfrontiert. Äh, wir dürfen dieses nicht, wir dürfen jenes nicht, wir sollten das und das lassen. Aber hast du dann gesagt, kann das denn wirklich das Evangelium sein? Ja. Das, und das fand ich eine wirklich grandios schlaue Frage. Die Antwort ist, nee, das
1: kann nicht sein. Das kann es nicht sein.
0: Weil es ist irgendwie offensichtlich, es erinnert ganz, ganz vieles an religiöse Regeln. An die Menschen haben schon immer versucht, sich an religiöse Regeln zu halten, um der Wirklichkeit zu entsprechen, um dem Genüge zu tun, um auf der richtigen Seite zu sein. Aber als Christen glauben wir eigentlich, dass das Evangelium von Jesus da nochmal einen Schritt weiter gegangen ist, oder?
1: Ja, also ich. Ähm wie gesagt, in, ich, ich finde ja, es ist so, es ist so interessant, dass diese, dass diese, wie viel Ähnlichkeit quasi die, äh, die Reaktionen der der Klimabesorgten mhm. ähm, haben mit religiösen Bußbewegungen, ähm, ne? äh, Fasten, ähm, sich bei den bei dem was man anzieht anders zu kleiden. Ähm, ähm, wie gesagt, auf Fleisch zu verzichten, ähm, äh, bestimmte Stoffe nicht mehr zu tragen, ja. äh, überhaupt eher zu sagen, naja, wir, wir, wir können uns es uns jetzt nicht leisten, große Feiern zu machen oder in die Welt zu reisen, sondern mhm. es ist immer alles ganz klein, weil man irgendwie so, also. Das finde ich erstmal faszinierend, die, diese Parallele. Mhm. Und äh, wir haben gerade gesagt: äh, Das liegt, glaube ich, daran, dass wenn du das Gefühl hast, es geht ums ganze Leben. Und darum, und, und darum geht es ja auch bei jeder echten religiösen Bußbewegung. Ja. Dass du. Das macht man ja nicht aus Spaß, sondern weil man denkt. Scheiße, mhm. wenn ich jetzt hier nicht irgendwie in Sack und Asche gehe, kommt das Gericht Gottes über die Stadt oder über die ganze Welt genau. oder ich fahre zur Hölle. So. Ja. Also, also es geht ums nackte Dasein, ums nackte Überleben. Mhm. Und das beantwortet man anscheinend mit den Dingen, die dir ganz, ganz nahe sind. Ja. Essen, Trinken, ähm, Kleidung, der Art, wie du dich bewegst.
0: Genau, so. und da haben wir, äh, wir haben ja über das Evangelium geredet. Genau. Und wir haben gesagt, es gibt eine gewisse Parallele, zum Beispiel zu der Sekte der Pharisäer, ja. zu Zeiten von Jesus, ne, die ja auch äh, bewusst versucht hat zu leben, also bewusst religiös zu leben, ja. in Abgrenzung zu all den
1: anderen, die das eben nicht getan haben. Und die hatten auch eine apokalyptische Erwartung. Ja. Also ein apokalyptischer Glaube äh, war zur Zeit Jesu nichts Besonderes. Stimmt. Das war, ganz, das war weit verbreitet. Ja. So. Und die Frage ist ja, Jesus sagt ja, ähm, wenn eure Gerechtigkeit nicht
0: besser ist als die der Pharisäer, genau. werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und da haben wir überlegt, in welchem äh, Kontext hat er das eigentlich gesagt? Also genau. was ist denn,
1: was geht denn noch darüber hinaus? Ne? Ja. Und man könnte ja auf den Gedanken kommen, okay, man muss noch krasser leben als die Pharisäer. Ja. Das hat Jesus aber zum Beispiel ja selber nicht gemacht. Ja. Er hat gesagt, ich, äh, ihr sagt, ich bin, Wein, ich bin ein Weinsäufer und ein Fresser. Also äh, der hat zu leben gewusst. Hm. Ähm, aber dieser Vers, den wir gerade genannt haben, äh, eure Gerechtigkeit soll besser sein als die, die der Pharisäer, steht meines Erachtens im Kontext von Barmherzigkeit. Aha. Also, äh, das ist ein Satz aus der Bergpredigt und vorne dran steht, ähm, seid barmherzig, wie euer Vater im, im Himmel barmherzig ist. Dadadada. Denn wenn eure äh, Gerechtigkeit nicht, nicht besser ist und so weiter. Genau. Also der Weg, den Jesus vorzeigt, ist eigentlich der Weg der Liebe. Genau. Ein relationaler. Ja. Ein ja, Beziehung. Ein beziehungsorientierter.
0: Und da fiel mir ein, dass ich neulich mal einen Geistesblitz gehabt habe. Ich habe in Fulda ja am Anfang September zu dem Thema gesprochen, über Glaube, Schöpfung, Kreatur, Spiritualität und so. Und nachdenken darüber ist mir aufgefallen, oder habe ich gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn man den, das höchste Gebot, Nämlich, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von, ganzem, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn man das auch auf die Schöpfung ausweiten würde. Wenn wir sagen würden, der Nächste ist eben nicht nur mein Mitmensch, sondern ich begreife mich als Teil der Schöpfung. Ich bin auch die Schöpfung. Ich kann ohne die Schöpfung überhaupt gar nicht existieren. Und deshalb ist auch die Schöpfung meine Nächste. Ja. Und, dann, und wie wäre das, wenn wir sagen würden, wir begegnen dem, unserem kreatürlichen Umfeld genauso mit Liebe, wie wir dem Mitmenschen liebevoll begegnen, wie wir
1: der Gottheit liebevoll begegnen. Und das wäre ja, und das war der Punkt, wo ich sagte, irgendwie, das müssen wir noch aufnehmen, ja. weil das irgendwie eigentlich so ein, so ein toller und wichtiger Gedanke ist im, im, in diesem ganzen Kontext, wo man sich fragt, ja, was, was heißt denn nun, eine Endzeiterwartung im Anblick dessen, dass die Wissenschaft sagt, wir sind bald da, sozusagen. Mhm. Ähm, und wie geht man damit um? Ähm, ich musste dann irgendwie, natürlich denkt man, oder nein, ähm, man kann die Welt als das begreifen, durch das ich gehe. Ja. Sie ist der Boden, auf dem ich laufe. Sie ist der Acker, der mir die Pflanze wachsen lässt, von der ich esse.
0: Sie ist meine Ressourcenquelle. Genau. Sie ist der Schauplatz meiner Heldentaten. Ja, genau. Also sowas. Die Welt ist die Bühne.
1: Genau, so. die Welt ist meine Bühne. Genau, aber wenn die Welt, und, und das, äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. ne, in, in der Betonung auf den Schöpfungsbericht, äh, wenn, wenn die Welt, und äh, man sagt das ja so schön, die Welt ist, ist Gottes erstes Wort, Mhm. Das erste Wort, was Gott gesprochen hat, ist die Welt, die er geschaffen hat. Mhm. So. Also die Welt ist Gott ganz, ganz wichtig, ganz lieb. Ne? In den Psalmen steht, dass er sich über, über, über Wale freut, die, die durchs Wasser springen und so. Also Und dann ist man ganz schnell bei Franz von Assisi, ja. der, der die Welt als du wahrnimmt. Bruder Sonne, Schwester Mond, ja. Freund Baum, Onkel Käfer, ähm, also, Was habe ich nicht gesagt? Hat er nicht gesagt das Aber klingt ich jetzt. geil. Ja, ja, nehmen wir ja. Karl-Heinz-Blumenbeet. Ja. Ich meine, so, diese, ja. so der Zugang zu sagen, Welt, du bist nicht nur meine Bühne, Aha. mein Lebensraum. Du bist mein Gegenüber. Du bist mein Gegenüber. Und das würde
0: das Verhältnis des Menschen. Zur, zu seiner natürlichen Umwelt vollkommen verändern. Okay. Und das wäre wahrscheinlich auch der Schritt über diese Art von quasi-religiösen Gesetzmäßigkeiten hinaus. Ne? Ähm, man, man, also das ist dann nicht mehr ein Gebot, dem ich folge mit schlechtem Gewissen. Ja. Ohnehin ist dann mein, mein Verhältnis zur Kreatur nicht mehr von schlechtem Gewissen gekennzeichnet. Das ist eigentlich das große Problem, was ich bei dem derzeitigen ähm, Diskurs über, über Umweltschutz und sowas ja. Alles ist mit schlechten Gewissen infiziert. Es ist immer Moralinsauer. Es ist immer Druck dabei. Ja. Wenn es aus Liebe geschieht, was ich tue, dann geht es auch viel leichter von der Hand. Ja. Dann kann ich vielleicht tatsächlich auf Fleisch verzichten oder mich anders kleiden oder was. Aber ich mache das nicht mehr, weil es ein religiöses Gesetz ja. ist, sondern ich mache das, weil ich, weil
1: ich mich dem wirklich verbunden weiß. Ich ja. glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Und bitte an der Stelle jetzt nicht hören, ah, Hossatok sagt wir sollen auf Fleisch verzichten, mhm. sondern bitte hören, Schwester Welt. Äh, also ihr müsst mehr so ein, mehr so ein religiöses Blabla -bla jetzt hören. Ja. als Konkrete. <lacht> nein, 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 nein. Ja. nein, weißt du, was ich meine? Ich, ja. ich, ich, also, weil jetzt sagt der eine, äh, <lacht> oh Gott, das schaffe ich eh nie. Und der andere sagt, <lacht> genau, auf Fleisch verzichten, die blöden Fleischfresser. Und ich denke immer Nein, 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 es, ist, es geht irgendwie erstmal und, und ganz ehrlich, ich, also gut, dem einen hilft der Zugang zu sagen, tatsächlich, mhm. äh, ich reduziere meinen Fleischkonsum, der andere muss dazu erstmal eine Beziehung gewinnen. So. Aber, aber in dem Punkt kann man es machen, wirklich wie im Glauben auch, man kann sagen, du wächst
0: rein, ja. genau. du, du, ent, du entwickelst Lebensgewohnheiten, du bist nicht perfekt,
1: ja. du scheiterst, ist nicht schlimm... Ganz genau. Der Wille zählt. So. Aber Oder? deswegen ist der Grundgedanke der wichtigere. Ja. Der Grundgedanke, ja, genau. die Welt als Gegenüber zu sehen genau. und das Fleisch, was ich esse, mhm. sozusagen als Teil des Gegenübers zu sehen. Und die Karotte genauso. Ja. Also, ne? ja. Jetzt, du, du musst, man muss die nicht ansprechen, das muss man nicht machen, glaube ich. Aber so in dieses Gefühl hineinwachsen. Was wäre, wenn so schöne Worte wie Bruder Brudersonne, Schwestermond und so weiter. Mehr sind als nur poetischer Ausdruck von. Ich finde die Sonne und den Mond schön.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt,
1: jeder, der ein Haustier hat, kann das total leicht nachvollziehen. Ja, ganz ehrlich. Und zumindest soweit ich die franziskanische Theologie kenne, mhm. ist es auch tatsächlich. Äh, äh, nehmen die das voll ernst? Ja. Also, also es ist eben nicht so, dass sie sagen, naja, es ist nur so eine poetische Weise auszudrücken, dass man, den, dass man Sonne und Mond und so weiter gut mhm. findet, mhm. sondern die nehmen das ernst, nein, in der Schöpfung begegnet uns Gott. Genau. Die ist genauso gegenüber wie der Gofi genau. und wie du und wie ich und wie alle möglichen. Genau, genau. So, das war der Hidden Track Das war der Hidden Track. von Hossa Talk.
0: Kleiner Nachtrag. Herzlichen Glückwunsch an alle, die das noch entdeckt haben.
1: Genau. <lacht> sagen wir jetzt nochmal Hossa? oder haben nee, wir, ne, haben wir was? ja schon. Das haben wir schon. Wir ja. sagen jetzt einfach nur, Das ist Schwester Welt. Schwester Welt. da draußen, sei gesegnet. See you later, Alligator. <lacht> Und sieh zu, dass die Welt in 100 Jahren noch da ist.
0: <lacht> Und tschüss.